1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.34, è lunedì 9 maggio e iniziamo con un saluto dal confino degli algoritmi della psicopolizia di Meta Facebook da parte del collega e amico Maurizio Bolognetti. La sintesi ve la da lui.
2: Ben ritrovati per una volta almeno una volta, proverò a essere didascalico. La decisione di Meta di bloccare il mio canale Facebook per 72 ore e rimuovere un post che riferiva ai miei follower una notizia vera e attentamente verificata è un atto di inaudita violenza e prevaricazione. Una volta di più i signori della rete vestono i panni di giudice, giuria e pubblico ministero ed emanano una condanna senza appello e senza possibilità di difesa. Mi hanno silenziato perché ho provato a condividere il pane della conoscenza mi hanno silenziato perché ho espresso una legittima opinione basata su fatti accertati e indiscutibili nel mentre chiedo ufficialmente alla federazione nazionale della stampa di far sentire la sua voce mi rivolgo a tutti coloro che mi seguono e mi fanno fiducia per chiedere la immediata condivisione di questo mio video editoriale per 72 ore non potrò utilizzare uno dei pochi spazi che garantisce un minimo di visibilità alle mie riflessioni e tutto questo avviene mentre su di me ancora vige l'ignobile fattua pronunciata da radio radicale se questo non è un regime autoritario Non so per cosa si possa spendere questa definizione. Prepotenti si affacciano alla mia memoria indimenticabili pagine del 1984 orwelliano. A questi censori di regime, a queste potenti multinazionali, dico che sono loro i diffusori seriali di fake news. Saluti dal... Confino degli algoritmi della psicopolizia di meta. PS. Com'era? La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L'ignoranza è forza.
1: Grazie. Per aver raccontato di rischio trombosi vaccino Johnson. Johnson, cosa pubblicata anche su altri... Su altre testate, ma ne riparleremo. Intanto andiamo a vedere come al solito, dopo aver ricordato il sito di RadioLibertà.net, fate quello che volete del sito, tanto è a vostra disposizione, compresa la possibilità di sostenere la radio, se volete. Detto questo, vi ehm, ci diamo insieme un'occhiata alla prima pagina dell'Agenzia ANSA. Il G7, unito contro Putin, non deve vincere. Visite a sorpresa di Jill Biden, Trudeau e degli U2, i cantanti. Il gruppo omonimo, il gruppo omonimo, il gruppo degli U2, con Bono che ha cantato in... in Metropolitana, concerto nella Metropolitana, Kiev, scrive ancora l'agenzia ANSA. C'è lo sport, Formula 1, First Verstappen trionfa a Miami, poi la Ferrari di Leclerc, Serie A Milan, nuovo sorpasso sull'Inter, in coda e batticuore. La cronaca nera, dal Friuli-Venezia Giulia, Udine, anziana trovata morta, fermato vicino di casa che era ai domiciliani. Ieri pomeriggio era stato arrestato per evasione. Cresce il fronte pacifista, Draghi rilancia l'impegno nei negoziati sulle armi, inedito asse Salvini del Rio. Letta sulla Nato disinformazione, dice il segretario del Partito Democratico. Per quanto concerne invece la questione dell'asse, adesso se si apre la notizia, bene, se non la passiamo in cavalleria. Eccolo qui, la prima pagina, il primo piano dell'agenzia ANSA di stamani sulla politica interna. Mentre Mario Draghi si prepara a volare negli Stati Uniti per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra Roma e Washington, in Italia cresce il pressing del fronte, virgolette, pacifista che spinge per una soluzione negoziale alla guerra Mosca-Kiev e comincia ad esprimere perplessità proprio sulla posizione di Nato e Stati Uniti. Il Premier partecipa alla videoconferenza del G7 allargata al presidente dell'Ucraina Zelensky e in questa sede evidenzia la necessità di continuare a sostenere Kiev, di andare avanti col sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia e al contempo di fare ogni sforzo per aiutare a raggiungere il cessate il fuoco e dare nuovo slancio ai negoziati. La preoccupazione per il protrarsi del conflitto e la condanna per l'aggressione ingiustificata della Russia è il filo conduttore della riunione Draghi parla anche di paesi poveri che rischiano la crisi alimentare e che il G7 deve continuare ad aiutare tra i partiti si allarga la discussione su cosa l'Italia possa fare per agevolare un processo negoziale marcando alcune differenze anche rispetto a Stati Uniti e Regno Unito dopo il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha sollevato il tema della postura all'interno della Nato, il nostro paese va a rimorchio o è partner e può dare un contributo, ha chiesto Conte, è l'ex ministro PD del Rio a dire che il disarmo è l'unica logica, il premier dovrebbe dire a Biden che l'Italia fa la sua parte, ma vuole promuovere un quadro di sicurezza senza delegarlo alla Nato, posizione avallata da Matteo Salvini, Biden abbassa i toni, basta guerra, Italia ed Europa siano mediatori portatori di pace. Sotto i riflettori l'intervista del segretario generale della Nato Stoltenberg nella quale Stoltenberg ha affermato che non sarà mai accettata l'annessione illegale della Crimea da parte di Mosca. Per Del Rio le parole spese dall'Inghilterra o da chi pensa che la pace consista nel piegare Putin mostrano una grande irresponsabilità. L'ex presidente della Camera, Boldrini, auspica un impegno politico per uscire dal tunnel della guerra in Ucraina. Non sta alla Nato stabilire le condizioni negoziali. Nessuna ingerenza, dice Boldrini. Più a sinistra, il capogruppo di Leo alla Camera, Fornaro, sostiene che la Nato non può sostituirsi alla politica e alle istituzioni europee. A difendere Stoltenberg, il sottosegretario agli esteri della vedova di più Europa, e il segretario del PD, Letta, che punta il dito contro la disinformazione. Evidenziando un altro passaggio dell'intervista saranno il governo e il popolo ucraino a decidere in maniera sovrana su una soluzione di pace. Così l'agenzia ANSA fa la sintesi. Della vicenda politica interna in relazione alla guerra, Lavrov, il Grande Fratello, La Libertà, l'editoriale del direttore dell'Ansa Luigi Conto, e poi i dati Covid: 30.800 positivi, 72 vittime, tasso di positività al 15%,1% in aumento, e ancora eh, polemica sul Niuco: schema 43. Le famiglie delle vittime dicono siamo schifati. La replica della società, il nome della nuova. Società e per i numeri progressivi, che cosa significa? Schema 43, come i morti nel crollo del ponte. Le parole sono pietre, scriveva Carlo Levi, ma può capitare che un numero diventi un macigno, cifra che se usate possono lasciare un segno per chi ha ferite, che non si rimarginano, come è successo ai familiari delle vittime del Ponte Morandi, quando hanno letto il nome della nuova società, la NUCO, usata dai Benetton e il fondo Blackstone per lanciare l'OPA su Atlantia. Il nome è Schema 43. Ha subito ricordato a Egle Possetti, presidente comitato ricordo vittime del Ponte Morandi, il numero dei morti del 14 agosto 2018. 43 donne, uomini e bambini precipitati dal viadotto di Genova Quel che avete letto, ha sottolineato la Possetti, è forse una barzelletta, non lo è. Schema 43, come i nostri morti nel crollo del Ponte Morandi, è il nome della società che gestirà le quote societarie dei Benetton acquisite con i soldi degli italiani sulla pelle delle nostre famiglie. Ci sono o ci fanno? La scelta del nome però non è casuale. Da schema 20 fino a schema 42 edizione, la finanziaria della famiglia Benetton ha utilizzato il termine Schema con numeri progressivi per definire i suoi veicoli finanziari. Schema 20 fece l'acquisizione della Sme nel 94 e via dicendo. Schema 43. Schema 33 controlla invece le partecipazioni finanziarie e via dicendo. Schema 42 è la Old Co per l'Opa su Atlantia, il veicolo operativo che farà l'Opa sulla società. Possiamo capire la razio nella gestione del nome dei veicoli finanziari della famiglia Benetton, ma un minimo di attenzione e di etica avrebbero dovuto usarla e invece proprio su questa operazione ci è sembrato di cattivo gusto, dice la Presidente del Comitato delle Vittime del Ponte Morandi. Critica il fatto che comunque non abbiano avuto l'accortezza i Benetton di evitare il numero 43 per la loro società. Sempre dal primo piano poi dell'agenzia Ansa di stamani, il ministro Cingolani, che ha detto siamo in un'economia di guerra. E con questo lasciamo un'eccezionale grandinata nel sud della Sardegna, lasciamo l'agenzia Ansa, andiamo a vedere rapidamente il primo piano delle. Altre agenzie, o meglio alcuni dei dati, dati per esempio dall'agenzia Agi, agenzia Agi che mette in primo piano un dato preoccupante, la lenta agonia degli autonomi, sono 215 mila in meno dall'epoca pre-Covid, due anni fa erano 5 milioni, 192 mila, al termine del primo trimestre di quest'anno sono scesi i lavoratori autonomi a 4 milioni 977 mila, il mondo del lavoro autonomo sta vivendo una lenta agonia, dice l'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui gli effetti economici Covid sono stati pesantissimi. Da febbraio 2000, mese che precede 2020, chiedo scusa, ovviamente, mese che precede l'avvento della pandemia, al marzo di quest'anno, i lavoratori indipendenti sono diminuiti di 215.000 unità. Così l'agenzia AGI.
3: Ehi, predezza, prošcia, adesso, mirno, gdir, veli, predezza, mira, 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 mira,
1: Rieccoci qua, io saluto e do il buongiorno, bentrovato a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, in collegamento con noi appunto da Odessa. Buona giornata direttore, grazie.
4: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, come al solito ti chiedo com'è la situazione perché tante cose le abbiamo sentite, lette e viste in questi giorni, eh, anche in questo fine di settimana. Oggi si celebra il 9 maggio la vittoria dell'Unione Sovietica contro i nazisti, in pompa magna come sempre, c'è tutto un apparato ideologico intorno a questa celebrazione che si è trascinato fino a noi anzi che nutre la propaganda russa ovviamente sono attesi anche forse ehm, bombardamenti pioggia di missili si è letto di tutto e di più io ti chiedo di fare il punto come al solito con molto pragmatismo perché francamente di chiacchiere ne abbiamo fin sopra i capelli detto in maniera molto elegante, visto che qua ormai c'è anche una una guerra verbale che credo che stia diventando insopportabile rispetto all'andamento della realtà o a quello che potrebbe essere l'approssimazione alla realtà. Ti chiedo appunto dal tuo punto di vista, direttore, di tenerci ancorati a terra e non alle chiacchiere.
4: Eh, Beh, realismo. Per chi sta sotto le bombe è, è purtroppo un dovere Appunto. ed è una, una necessità. Eh, visto, visto da qui dall'Ucraina, eh, visto anche con gli occhi eh, di, mh, dei miei amici ucraini, il dibattito che, sent- che io riporto dall'Italia a volte sembra un po' surreale, a volte addirittura frivolo. Comunque adesso, da quando ci siamo lasciati venerdì mm. scorso ha iniziato a essere investita eh, da un attacco missilistico quotidiano e frequente. I nostri allarmi si sono incrementati, eh, la città è stata anche colpita di nuovo. Non ci sono vittime, ma eh, missili, insomma, ne abbiamo sentiti tanti, di botti, molti intercettati anche droni e quindi siamo sotto una pressione psicologica ancora più crescente eh, rispetto ai mesi passati forse l'annuncio di questo 9 maggio, forse i russi volevano farsi far sentire, eh, io devo dire che ho l'impressione che non sappiano cosa, cosa attaccare perché per esempio hanno continuato a buttare missili sulla pista dell'aeroporto che è stata danneggiata, quindi fondamentalmente è un obiettivo ormai diciamo già raggiunto e comunque hanno colpito anche dei palazzi quindi in queste giornate io mi sono trovato spesso a dover eh, ritirarmi negli ambienti più interni della casa il corridoio che è più riparato e due notti le abbiamo passate io e la mia compagna sdraiati per terra <ride> a dormire qualche ora se riuscivamo perché abbiamo le nostre app sui telefoni che ci segnalano quando c'è un attacco in corso parliamo di attacchi non solo su Odessa ma su tutta la regione, quindi loro per prudenza tengono tutta la regione sotto allerta.
1: C'è ancora il coprifuoco, no?
4: Il coprifuoco oggi, proprio perché c'è il 9 maggio, è stato esteso tutta la giornata. Mm. Normalmente è solo di notte, solo dalle 10 di notte fino alle 5 del mattino, però proprio perché oggi è un giorno particolare, come lo era il 2 di maggio, che era la ricorrenza della stagione di Odessa, anche oggi, essendo considerato dall'autorità militare un giorno molto delicato, dove potrebbero esserci eh, provocazioni, hanno chiesto di stare a casa. Quindi il coprifuoco è scattato da ieri notte, ieri, no, ieri sera alle 10, tutto oggi saremo chiusi in casa fino a eh, domani mattina. Quindi io ieri ho fatto la spesa per rimanere realisti, ho comprato alcune cose che non avevamo, ma siamo tranquilli.
1: Ecco direttore, ehm, gli anni scorsi, il 9 di maggio, cosa accadeva solitamente? Tu sei lì da cinque anni, no? Non ci avevi raccontato. Il 9 maggio era una ricorrenza? Si celebrava in qualche modo no. anche lì?
4: Qui, qui no, perché diciamo ehm, poteva essere una ricorrenza per alcuni nostalgici russi, potevano mm. esserci delle manifestazioni di gruppi sparuti che magari si radunavano di fronte a qualche monumento. Noi abbiamo un monumento importante nel parco Scevchenko, che si chiama così non per il calciatore, ma perché Scevchenko è anche un, un importante poeta nazionale. Poi Scevchenko è anche un coniombo molto diffuso. E c'è un parco con una, una stele dedicata ai caduti nel mare, quello è un po' il monumento dei caduti della città, quindi anche in questo, in questo, in questo posto, con una bella vista a supporto, Eh, si radunavano gruppi con qualche fiore con qualche ma manifestazioni diciamo lasciate al singolo non organizzate in in pompa magna Eh, però chiaramente questa è una ricorrenza molto più sentita a mosca qui eh, una parte della città eh, anche grazie al nuovo corso sente quella vittoria come il ritorno dell'unione sovietica che domina l'ucraina quindi molti di questi riti molto cari all'Unione Sovietica qui si cercano di evitare.
1: E quali sono i timori per la giornata di oggi, serpeggianti, condivisi, da parte della popolazione dei cittadini come te?
4: Ma eh, direi che non c'è un, un, un timore in particolare, eh, forse la città era molto più preoccupata il 2 di maggio, perché si sapeva e hanno trovato anche dei gruppi organizzati che avevano pre- preparato... Eh, vuoi dei manifesti, vuoi delle chissà, volevano magari anche fare... ti eh, diceva soprattutto che mettessero qualche bomba da qualche parte. Ma devo dire che per la giornata di oggi è più di interesse per vedere cosa succede a Mosca, sentire se ci sono delle dichiarazioni, se c'è un annuncio particolare. Eh, la curiosità anche è anche di capire cosa dire la propaganda di questa guerra, perché una vittoria certamente non la possono dichiarare, non so fino a che punto possono nascondere. Almeno cinque navi affondate e, almeno, e forse probabilmente due completamente danneggiate, nonché la sfilza di morti, soprattutto alti vertici dell'esercito. Quindi, l'esercito è il, più, il primo consapevole che sono di fronte a una, per ora, una disfatta militare, tattica. Eh, la curiosità è di vedere se il giorno di oggi sarà un pretesto per fare un annuncio particolare, per una svolta in questa guerra, per una, un indirizzo alla nazione.
1: Ecco direttore, ehm, intanto il programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha chiesto la riapertura proprio del porto di Odessa o comunque un corridoio marittimo per l'esportazione del grano sostanzialmente, per le esportazioni agricole. Eh, I silos sono pieni eh, e 44 milioni di persone nel mondo stanno marciando verso la fame, l'inedia, ha detto l'ONU sostanzialmente. Ha commentato anche il viceministro ucraino della politica agraria e dell'alimentazione, Vysotsky, i paesi importatori di prodotti agricoli dall'Ucraina, in particolare Medio Oriente e Africa, non possono fare a meno delle nostre esportazioni, che non possono essere sostituite da forniture dalla Russia o da qualsiasi altro esportatore. Insomma c'è una questione del grano che riguarda in particolare Medio Oriente e Africa, ma non solo. Abbiamo fornito, dice ancora il Vice Ministro, il 10% delle esportazioni mondiali di grano, oltre il 50% di olio di girasole e il 15-20% di orzo. L'Ucraina ha esportato 50 milioni di tonnellate in media di prodotti agricoli, in anni record anche 65 milioni di tonnellate, trovare un'alternativa a questi volumi non è possibile nei prossimi 3-5 anni. C'è una questione grano allora, no? e fame, e fame, e sì. inedia.
4: C'è una questione, diciamo, non solo grano, molto anche mais, e, e semi di girasole, sono questi i tre grossi, i tre re delle esportazioni agricole ucraine, ed è vero, qui sta succedendo una cosa mh, che adesso sta venendo a fuoco alcuni strateghi o lo stanno dicendo, cioè la crisi, eh, la guerra, il conflitto, russo ucraino si sta scaricando in maniera pesante sul Medio Oriente mm. perché l'Egitto in primis ma anche altri paesi eh, abbiamo visto le primavere arabe sono nate da delle questioni di, eh, interne economiche di carenza di, di approvvigionamento alimentare bene si sta ricreando uno scenario di questo genere i porti ucraini sono pieni di queste, sono pieni di queste navi che non possono consegnare queste derrate Alimentari ci sono delle, alcune compagnie marittime stanno cercando di farle arrivare al porto di Costanza, che è, che è Romania, che è sempre sul Mar Nero, ma non ci sono collegamenti fuoroviari sufficienti per poter caricare tutte queste derrate sul treno e farle arrivare a Costanza. Più facili sono i collegamenti dal, dai porti di Odessa al Baltico, lì ci sono delle, delle, delle linee ferroviarie già. eh, collaudate da tempo per cui sarà facile mandare parte di questo export eh, sui porti eh, polacchi o eh, lituani o lettoni, però la crisi rimane e questo è un problema molto grosso. L'altro problema sempre che riguarda il Medio Oriente, eh, ci hanno informato di spostamenti militari delle restanti truppe russe che si trovavano in Siria. Sappiamo che la Russia è impegnata in Siria da diversi anni con eh, un contingente, un contingente di circa 6.000 uomini, non sono tantissimi, e c'è anche una base della Marina russa importante per il Mediterraneo strategica. Ecco, parte di queste truppe, anzi quasi mh, si parla di parte o, o quasi completamente, ritiro verso eh, la Russia, verso probabilmente non, non tutti verso l'Ucraina, magari per guarnire il fronte del nord, però attenzione, questo significa che eh, togli, è come togliere da una torre un mattone alla base, alla fondamenta, e la torre tende a crollare perché chi occuperà quegli spazi? Questo porta degli shock nel conflitto interno siriano, quindi attenzione, il Medio Oriente si sta surriscaldando a causa di questa crisi.
1: Ecco, su questo tema ti cito, l'avrai letta anche tu, un'intervista a Carlo De Benedetti che è comparsa eh, l'altro giorno sul Corriere della Sera, l'ha intervistato Aldo Cazzullo. No? Eh, lo storico editore, ex editore di Repubblica, dice che carestia e fame in Nord Africa e in larga parte dell'Africa australe saranno uno dei frutti di questa guerra che si sovrappone a una recessione molto severa, una guerra assurda e senza senso, dice peraltro... De Benedetti, costretti a scegliere tra morire di fame e rischiare di morire in mare, gli africani rischieranno di morire in mare. Altro che 500 al giorno, arriveranno a decine a centinaia di migliaia. La nostra priorità assoluta deve essere fermare la guerra. Gli interessi di Stati Uniti e Gran Bretagna divergono completamente dai nostri. Una guerra lunga per noi sarebbe... Un disastro, tanto che la verità oggi, dice anche De Benedetti, mi è diventato putiniano. Adesso, al di là delle polemiche, però, ti chiedo che impressione ti ha fatto questa chiacchierata, se l'hai letta sul Corriere della Sera, di De Benedetti con Cazzullo.
4: Beh, allora, è comunque una riflessione che ha dei fondamenti, perché l'abbiamo appena detto. Questa guerra sta creando degli shock molto forti in Medio Oriente, ed è il modo, il modo in cui è un'arma, è un'arma, cioè, qui, c'è, qui c'è lucidità, attenzione. Mm. Putin sta scaricando sull'Europa la, questa, questa crisi, anche perché l'Europa è colpevole di. In, non so di che cosa, perché fondamentalmente non è che siamo colpevoli, forse di aver aiutato, ma comunque in manie, è, è l'Ucraina e comunque in maniera non decisiva, cioè gli ucraini sono stati bravi a difendersi anche da soli e soprattutto l'impreparazione russa alla causa di questa disfatta però attenzione
1: no anche perché concetto... scusami se intervengo sì. perché, perché De Benedetti poi espone anche un problema politico fondamentale dice qua gli interessi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito da una parte e quelli dell'Europa e dell'Italia in particolare divergono assolutamente Beh. se Biden vuol fare la guerra Beh. alla Russia tramite l'Ucraina, affare suo noi non dobbiamo seguirlo Biden ha fatto approvare al congresso americano un pacchetto di aiuti da 33 miliardi di dollari 20 in armi, è una cifra enorme, vuol dire che gli Stati Uniti si preparano a una guerra lunghissima, per noi sarebbe un disastro, insomma con brutalità De Benedetti, questa guerra non è affar nostro.
4: Allora non c'è dubbio che siamo noi più esposti, non c'è dubbio che la crisi energetica espone più l'Europa, e non c- no, più l'Europa, solo l'Europa praticamente, E perché sia... Ha perché il, 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 gli, gli Stati Uniti hanno delle risorse loro per poterci far fronte, è vero che eh, il, il rischio di immigrazione si scarica completamente sull'Europa, quindi è vero, noi siamo i più, più esposti, però domanda, la, domanda, eh, la risposta a questa domanda è come fermare questa guerra, e qui si ritorna alla, alla, alla questione che si dibatte in continuazione. La guerra si ferma, eh, secondo me, fermando eh, militarmente l'esercito russo sul campo di battaglia, perché, se no, l'alternativa è quella di obbligare gli ucraini a, ad arrendersi, ad avere una totale conquista di questo territorio. Putin non si fermerà. Non si fermerà neanche a delle concessioni territoriali e i dittatori sono tutti uguali. Anche Hitler ebbe delle concessioni territoriali in Cecoslovacchia, gli idere suddeti e subito dopo invase la Polonia. Quindi attenzione! Se la conclusione di questo ragionamento che ha dei fondamenti è eh, concediamo Putin quello che vuole, prepariamoci a un'estensione della crisi, non a una limite, una, un contingentamento della crisi, perché domani cascarà anche la Moldavia e l'aggressività russa non si fermerà soltanto all'Ucraina. Quindi, attenzione, è vero dobbiamo formare questa guerra al più presto possibile per eh, riaprire i porti. Ma la soluzione è esattamente l'opposta di quello che dicono alcuni filoputiniani italiani. Attenzione, accontentare il dittatore è, il pe- è un affare pessimo, non va sicuramente nella risoluzione di, eh, di questa crisi.
1: Ecco, tra l'altro De Benedetti dice sul fronte bellico, un amico al Pentagono, dice lui, mi ha raccontato che questo qui è messo male Putin, perché sta usando i missili che è un, un utilizzo, diciamo così, da ultima speranza, da esercito mal ridotto, perché le guerre non si fanno con i missili, non si vincono con i missili, insomma militarmente la Russia è messa male, ergo non è un pericolo, se la vedono tra di loro, russi e ucraini, affari loro, dice De Benedetti, tra sintetizzo proprio brutalmente la storia, no? Tu come la vedi?
0: Mi sembra
4: una valutazione ehm, militare, diciamo, ehm, non completa. Allora, i Russi stanno usando i missili, e il problema del, dei missili è che li stanno finendo, perché non essendo preparati a una guerra che pensavano dovesse durare massimo due settimane, siamo già a due mesi e mezzo, l'orazione dei missili si sta esaurendo, perché loro hanno già utilizzato, secondo stime di esperti vari, già i eh, due, quasi la metà, i, sono i due quinti dello, di un arsenale missilistico accumulato in vent'anni con una capacità industriale eh, non, non in grado di recuperare, di ripristinare queste scorte. Questo fa pensare che comunque i russi sono in una situazione di quasi allo stremo delle loro risorse economiche, del loro equipaggiamento militare. Ecco perché è il momento giusto per fermarli. Dopodiché... Attenzione, comunque il pericolo è ancora molto forte, si è visto nel, di un attacco proprio che è avvenuto negli ultimi due giorni, in ogni caso i russi si sono, hanno accumulato no, sì, sì. truppe e artiglieria per un ultimo sforzo, il loro, eh, la loro tattica di guerra torna a essere quella stile Grosny, cioè loro decidono in un punto del settore dove attaccare, spianano con l'artiglieria interi villaggi, interi centri e, e avanzano con le, quindi, non si fermeranno immediatamente, io eh, stimo che comunque almeno per sei mesi manterranno loro, intatta la loro capacità combattiva, quindi si gioca nei prossimi me- mesi, quindi a brevissimo il resto di questa guerra Putin va fermato.
1: Direttore, due cose. Eh, Ieri c'era un bell'articolo interessante di Nello Scavo su Avvenire, proprio da Odessa, dove si parlava delle staffette, cioè di coloro che disarmati portano però armi, munizioni e cibo a coloro che combattono in prima linea, partendo proprio da Odessa. Due affermazioni in particolare mi hanno colpito sulle staffette di Odessa che usano la tecnologia per mappare i bisogni delle persone rimaste nei villaggi di coloro che resistono e combattono. E per non dare nell'occhio e sfuggire ai droni dei nemici, non indossano nemmeno i giubbetti antiproiettili. Insomma, le staffette partigiane disarmate di Odessa. Eh, all'interno di questo pezzo ci sono alcune osservazioni che ti giro per un tuo commento. Tutti sanno che a Odessa gli spioni di Mosca sono dappertutto e non è facile distinguere un russofono da un russofilo Fino ad ora i filtri hanno funzionato E i covi non sono stati bersagliati Dopodiché c'è una parola Kaptovka Tu sai cosa vuol dire?
4: Kaptovka?
1: Kaptovka, no. con la K Perché ci racconta il collega di Avvenire Che mh, si mh, hanno escogitato le staffette Un loro lessico cifrato Parlano sempre di Kaptovka Ma solo a pochi è consentito sapere cosa intendono davvero, ma naturalmente noi non vogliamo svelare farò...
4: No, no, farò una ricerca e la risposta alla Daropago ci
1: rivedremo mercoledì... Sempre perché... che non si violi qualcosa di riservato, ovviamente, sì. perché No, serve... no
4: vabbè, sono sicuro che eh, chiedono in redazione, magari che stanotte la conoscono, a me, a me è, è sfuggita. Eh, questa immagine delle staffette partigiane con la tecnologia è un'immagine molto, molto avvincente. Eh, è un'immagine che calza con questa guerra che eh, fa capire che non abbiamo più la distinzione che c'era una volta tra soldati in uniforme e partigiani quei partigiani eh, che praticamente erano eh, soldati spontanei, civili tra l'altro secondo le regole di guerra eh, sotto eh, la possibilità di essere fucilati sul, sul posto perché le, le regole della guerra prevedono che si tra eserciti in uniforme e quando tu vieni catturato, fai parte di un esercito ufficialmente, hai diritto come prigioniero a essere trattato in maniera civile. Se invece sei un civile, vieni catturato mentre fa un'azione di guerra, ma tu non sei titolato, allora sei un partigiano. Questa è la vecchia distinzione. Oggi in questo paese sono tutti partigiani. Che redica Lampi <ride> in Italia, qui abbiamo veramente una, una, una partecipazione corale, dal contadino sul sul suo orto fino a ogni cittadino impiegato a questa guerra, senza senza porsi il problema di rimanere fuori e distanti. Quindi questa è una bellissima immagine, come poi è bella immagine quella della della tecnologia, cioè l'uso della tecnologia, qui il cellulare è diventato un'arma di guerra utilizzata per le comunicazioni, utilizzata per sapere, ma utilizzata anche per trovarsi, utilizzata anche dai militari perché ricevono dalla popolazione informazioni sugli spostamenti del nemico. Noi abbiamo, vediamo, quel, la, questa guerra è diversa da tutte le altre per questo uso popolare, i partigiani qui combattono col cellulare in mano, questa è una cosa molto interessante, molto, molto nuova. Ehm, la seconda cosa che hai detto non me la ricordo. Kaptovka
1: eh, è la parola con cui ci siamo lasciati.
4: La, 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 la scopriremo comunque prometto, prometto che vi svillerò questo mistero
1: allora io intanto ringrazio Ugo Poletti come sempre, direttore dell'Odessa Journal da Odessa in diretta direttore se ti va bene teniamo il passo del mercoledì, del sì. mercoledì. benissimo, mercoledì alle 7.45 intanto buona settimana comunque. Grazie. Eh, grazie a Ugo Poletti, in bocca al lupo, buona giornata sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Allora, il tempo è prezioso e andiamo subito alle notizie di oggi. Intanto, prima delle notizie, metti il tuo bello schermino, quello che è, la, la tendina, come cavolo si chiama, eh, chiedo alla regia perché diamo un'occhiata anche a quello che accade qui a Radio Libertà dopo le nove e mezza, dopo le nove e mezza come tutti i lunedì tocca a Francesco Borgonovo con la bomba umana, quest'oggi c'è un ospite particolarmente interessante, un giovane professore, un docente, un professore Lorenzo Maria Pacini che ha studiato teologia, Artificia Università Santa Croce di Roma, Filosofia e Scienze dell'Educazione a Ferrara, ma soprattutto si è distinto per essere stato uno dei primi a studiare il filosofo russo Alexander Dugin all'Università degli Studi di Parma. Ha proseguito poi studiando varie materie dalla psicologia positiva al mindfulness, alla gestione emotiva alla medicina psicosomatica presso la scuola italiana di naturopatia curriculum molto eclettico ma soprattutto appunto torna buono perché è uno degli esperti del pensiero di Dugin Il quarto, um, il quarto la quarta teoria politica di Dugin che è considerato uno degli ideologi di Putin, ormai lo sapete. Dal 2021 è professore di filosofia politica presso Unidolomiti di Belluno e la Libera Accademia degli Studi, Istituto di Neuroscienze Dinamiche Eric Fromm di Bellinzona. Dalle 9.30 alle 10.30. Prima avremo un'altra puntata della piccola città con Carla De Bernardi e si parlerà di una figura, Don Angelo Giuseppe Gervasini, detto il Predderatanà, eh, mm, che vi ricorderete forse cantato anche da Walter Di Gemma in una sua canzone molto divertente è il pre Tana, giusto appunto anche lui è protagonista del cimitero monumentale di Milano e poi cos'è che abbiamo ancora nella giornata oltre la pagina alle 10.40 con Pierluigi Pellegrin, Francesco Giubilei editore, saggista in Europa conviene essere una mosca con la M minuscola anziché un essere umano. La sessione plenaria della conferenza sul futuro dell'Europa ha prodotto un documento con 49 proposte programmatiche. Nelle 56 pagine della nuova Bibbia europea spariscono parole come cristiano e cristianesimo. Nel capitolo della transizione demografica eh, il problema della natalità, quelli della conferenza hanno fatto sparire parole come mamma, papà, madre, in, in compenso la Mosca è protagonista e scoprirete il perché. Alle 11.05 con Luigi Mascheroni si parla invece di un libro che è stato appena ripubblicato, L'uragano Cefis, scritto da Fabrizio De Masi, uno pseudonimo, edito da Effige, era uscito nel 1975 riapparso per incanto alla Fiera del Libro Antico a Milano nel 2010, ricomparso adesso edito appunto da Effigie Edizioni. La figura di Cefis, quella di Mattei, quella di Pasolini, I Misteri d'Italia, una serie di questioni molto interessanti dietro questo libro di cui si parlerà appunto stamani con Luigi Mascheroni che lo ha recensito su Il Giornale alle alle 11.35, la terza pagina con Matteo Fais. Il nuovo femminismo e questo è il eh, succo della mattinata, dopodiché come sempre avrete modo di seguire Semivarin con il focus sui territori, quello è il punto di interesse centrale della rubrica curata da Sammy in Potere al Popolo, l'altra metà della radio, la nuova rubrica, la seconda puntata con Laura Ravetto, una alle 15, dalle 15 alle 16, la rassegna stampa settimanale sui temi della parità di genere e relativi argomenti di attualità politica e giornalistica e poi area di servizio, Matteo Furian, Atanor con Marco Castelli, dalle 17 alle 18, dalle 18 alle 20, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti curato da Antonino Danna e, e stasera si parlerà di Europa così com'è non va bisogna ripensarla ne parla Antonino Danna con Alessandro Panza eurodeputato, il senatore Alberto Bagnai è in trasferta in quel di Como alla presentazione del manuale teorico e pratico al bilancio dell'Unione Europea finanziamenti comunitari e il PNRR insieme a Claudio Borghi Aquilini e Antonio Rinaldi ci collegheremo con Como giusto appunto in serata eh, con ciò um, e come ogni lunedì a domanda risponde l'avvocato Claudio De Filippi che espone i casi del diritto rispondendo anche alle domande degli ascoltatori a domanda risponde zoom gmail.com questo appunto in sintesi il menu di oggi adesso andiamo di corsa perché abbiamo ancora tante cose da segnalare anzi ci dobbiamo ancora iniziarla sta la segna stampa in Italia quasi una mamma su due tra i 25 e i 54 anni Non lavora, scrive l'agenzia AGI, dati Save the Children, lavoro femminile è sinonimo di precarietà, soltanto poco più di un contratto a tempo indeterminato su 10 attivato a favore di donne nel primo semestre del 2021. Mentre bufera per le parole poi smentite di Gianfranco Miciche, esponente siciliano di Forza Italia storico, sul governatore Musumeci, Musumeci fascista, ha detto Miciche in un'intervista, sostenendo che una ricandidatura di Musumeci alle regionali d'autunno scontenterebbe tutti i partiti. Fratelli d'Italia ha chiesto un chiarimento politico. Non c'è pace per il centrodestra in Sicilia, scrive l'agenzia AGI, a pochi giorni dall'accordo che ha portato la coalizione a convergere su un unico candidato a Palermo. Un nuovo caso rischia di far emergere le divisioni tra Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia a infiammare il dibattito un'intervista in cui Gianfranco Miciche definisce Nello Musumeci un fascista intervista smentita dall'intervistato ma per la quale Fratelli d'Italia chiede ora un chiarimento politico Musumeci mai più dice Miciche guardi cinque anni fa subimmo un'imposizione a condizione che non si ricandidasse Musumeci odia partiti Parlamento e stampa di lei si occuperanno ben altri palazzi ha detto a un deputato dell'opposizione d'altronde è coerente è un fascista catanese Cuffaro e Lombardo sono pronti ad andare col PD se c'è musumeci nemmeno quelli di Fratelli d'Italia lo vogliono così eh, Miciche che poi ha detto ha smentito intanto il Sinn Féin è il primo partito dell'Irlanda del Nord con 27 seggi l'antico braccio politico dell'Irish Republican Army Ha vinto le elezioni per l'Assemblea parlamentare. Michelle O'Neill, leader di partito, diventerà il primo ministro nazionalista nella storia del paese. Ufficialmente dunque il Sinn Féin, braccio politico anticamente dell'Ira, l'Irish Republican Army, è ufficialmente appunto il primo partito nelle elezioni per l'Assemblea parlamentare dell'Irlanda del Nord. Secondo i risultati definitivi ha conquistato 27 seggi. Michelle O'Neill, leader di partito, diventerà il primo ministro nazionalista nella storia del Paese. Per quanto concerne ancora l'Agenzia Agi poi vi segnalo le parole di Massimiliano Fedriga bisogna istituzionalizzare la conferenza delle regioni ha detto il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia le regioni devono avere un ruolo per dare risposte ai cittadini penso che adesso ci sia un passaggio importante da fare bisogna istituzionalizzare la conferenza delle regioni ha detto il presidente del Friuli, Venezia, Giulia eh, Lasciamo le agenzie Vi segnalo invece dalla nuova bussola quotidiana la nuova BQ.it il pezzo di Ruben Razzante di nuovo su Draghi un editto bulgaro contro la Berlinguer nell'aprile del 2002 sotto il governo Berlusconi venne coniata l'espressione editto bulgaro per indicare i tentativi di epurazione da parte di Berlusconi non fecero altrettanto scandalo le epurazioni di Renzi oggi Draghi torna a questi metodi se è vero che verrà chiusa la trasmissione carta bianca di Bianca Berlinguer accusata di ospitare troppi filo russi per quanto riguarda eh, Renzi la pratica dell'epurazione andò avanti anche con lui, ha riguardato conduttori come Nicola Porro, Massimo Giletti Giovanni Floris messi nell'angolo, peraltro Renzi ha promosso una riforma della RAI che ne ha spostato il controllo dal Parlamento al Governo. La storia si ripete oggi con Mario Draghi. Sempre sulla nuova bussola quotidiana, poi, vi segnalo anche l'articolo di Paolo Gulisano, il Covid che verrà e porterà vaccino e mascherine. I dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sempre più incerti e contraddittori. Dai profeti di sventura che parlano di varianti future più patogene, a chi si lamenta delle aperture e della circolazione di persone, Fine una probabile presenza del covid come principale protagonista delle patologie respiratorie invernali che scalzerà il virus influenzale che negli ultimi due anni è scomparso. Ma su una cosa sono tutti d'accordo. Quando in autunno covid si ripresenterà la misura con cui affrontarlo sarà il vaccino. Anche se ora non se ne parla molto la quarta dose arriverà e speranza ci costringerà sempre con la mascherina scrive. Paolo Gulisano sulla nuova BQ.it. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. A volo, se ci riusciamo, prima delle 8.30. Il G7 preme fermare Putin. È il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Con Zelensky che dice: Con Putin è tornato il male. Lo zar la festa a Mosca. Via la feccia nazista, dice invece il presidente russo. Sanzioni anche sull'energia, parla Draghi, misure e impegno per la tregua e ride su una scuola, 60 dispersi. Negoziare cosa? Si domanda nell'editoriale del Corriere della Sera di oggi Ernesto Galli. Della loggia, dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, in Italia risuona la parola negoziato. Tutto il fronte che si autodefinisce Contro la guerra invoca la necessità del negoziato. Negoziare cosa? Domanda. Galli della loggia. A pagina 30 c'è il resto della sua riflessione nell'editoriale del Corriere della Sera di oggi. Invito a negoziare, ma che cosa? I paradossi dei pacifisti. Un negoziato subito, in alternativa si dice all'invio di armi a Kiev, in cui sono impegnati la Nato, gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Aiutare l'Ucraina, si aggiunge, servirebbe a prolungare la guerra, ad aiutare gli ucraini nella volontà di suicidarsi in massa opponendosi alla Russia. E anche per il loro bene, che bisogna puntare al negoziato, convincendo gli Stati Uniti a smettere di voler combattere la Russia fino all'ultimo ucraino, come Dicono i pacifisti, negoziare dunque, ma negoziato è parola vuota se non si indica intorno a cosa negoziare, i termini di un accordo. Su questo punto i fautori del negoziato osservano il più assoluto silenzio, da più di due mesi invocano il negoziato, si guardano bene dal dire quali dovrebbero esserne i termini, scrive Galli della Loggia nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. Sempre dal Corriere della Sera vediamo gli altri titoli. L'Ucraina è Europa. Intervista al segretario del PD Enrico Letta. Tocca a noi costringere il Cremlino alla pace. Per arrivare alla pace bisogna fermare Putin, costringere il Cremlino alla pace. I cinque grandi d'Europa devono andare a Kiev e poi a Mosca. Per la cronaca, invece, evade dai domiciliari, uccide la vicina a precedenti per Rapina, otto ore dopo la scarcerazione. Si è tolto il braccialetto elettronico ha ucciso la vicina a Udine aveva già rapinato una coinquilina. Il Data Room di Milena Gabanelli oggi con Gino Pagliuca si occupa del nuovo catasto e caccia le case fantasma e al lusso con la riforma del catasto per chi possiede solo un'abitazione modesta non cambia nulla scrive il Corriere della Sera in prima pagina meno rassicurante sarà il tempo di Roma come Vedremo tra poco la resa dei conti su case fantasma e abusive. 1.200.000 immobili non registrati, il 17% illegale, soltanto lo 0,2% classificati di lusso. La riforma aggiornerà tutto, su prima abitazione niente imu, invariata sulle seconde case fino al 2026. Così riassume il Corriere della Sera, mentre sempre dal Corriere della Sera... La foto di Zieliensky tra le macerie, presidente ucraino, con la maglia I am Ukrainian. A chiudere il lunedì, l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, oggi dedicata a un racconto, La Porta. Uno scrittore portoghese, José Fagna, ha scritto questo racconto, una favola moderna. Una collaboratrice scolastica mi ha regalato questo libro e appunto lo sta leggendo. Alessandro D'Avenia condividendo la riflessione sulla questione della porta perché perché il libro inizia così una coppia con un bimbo cambia casa arrivati a destinazione trovano soltanto la porta marito e moglie cominciano a litigare il marito sognatore sostiene che la casa è lì la moglie realista la pensa diversamente non si sa neanche dove sia il dentro e dove il fuori poi dalla porta cominciano a uscire o a entrare bizzarri personaggi che animano la vita della famiglia è la trama di questa divertente favola moderna dello scrittore Giuseppe Fagna dal titolo appunto La Porta. Ho lasciato il piccolo libro sul comodino e una sera ho cominciato a leggerlo e sono stato catapultato, scrive Davenia, nel mondo delle favole. L'essenziale qui è rivelato attraverso il realismo simbolico. Qual è il fondamento di una casa? La porta, il confine tra dentro e fuori, chi entra e chi esce. Tanto che per gli antichi romani esisteva un dio custode delle porte e il termine per porta, foris, da cui i fori romani, porte di ingresso, indicava la soglia tra fuori, che viene appunto da foris, e dentro la casa. Chi viene da fuori è forestiero, uscito dalla foresta, spazio pericoloso, dal quale ci salva la porta di casa. Ma quale casa, domanda? Davenia. Le favole sono piene di porte speciali, perché anche nella realtà ogni porta lo è. La riflessione appunto è sulla porta, la simmetria, anche la scuola è fatta di porte di cui non si sa bene quale sia il dentro e quale il fuori. Attorno a noi tutte quelle che apriamo configurano la nostra casa nel mondo, le nostre relazioni autentiche. Il concetto di porta che lasciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, se no ci perdiamo in filosofismi e in psicologismi, inutili naturalmente per vivere. Lasciamo il Corriere della Sera e andiamo alla prima pagina di Repubblica. Anche qui c'è la foto di Zielinsky. I am Ukrainian, il giorno della memoria, posta un video Zieliensky e ribalta l'accusa di Putin, russi come fanatici nazisti il G7 sfida Putin uniti contro il Cremlino nuove sanzioni intesa sul blocco energetico russo inviati altri aiuti militari oggi la parata a Mosca e le autorità russe lanciano il messaggio trionferemo noi come nel 1945. Draghi domani a Washington fare di tutto per il cessate il fuoco un tema si affaccia in prima pagina su Repubblica tutta l'Europa alza i salari mentre Noi restiamo fermi, poi lo approfondiamo. Andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino. La stampa apre con un virgolettato. Putin non deve vincere la guerra dal G7 spinta a rafforzare le sanzioni. Parla Olli Ren, che governa la banca centrale finlandese, già commissario europeo. Possiamo reggere uno stop al gas, ma serve un piano anti-inflazione e eh, la foto di prima pagina Urla del silenzio, il titolo oggi la parata in Russia, lo zar mostra i muscoli, celebrando la vittoria sul nazismo, missili su una scuola in Donbass, 60 sotto le macerie. Parla Marco Alessandrini, in prima pagina sulla stampa, 50 anni, un ricordo, suo papà Emilio, magistrato, fu ucciso dalle brigate rosse nel 79. Ci sono reminiscenze di insidie alla democrazia. Troppe tensioni sociali, dice il figlio del giudice Alessandrini. Temo gli anni di piombo. E poi abbiamo assistito a cambiamenti straordinari. Le elezioni in Irlanda del Nord sono un enorme cambiamento politico. Ci vorrà tempo per assorbirlo, dice la scrittrice irlandese Catherine Dunn. Mai più ira e terrorismo. I giovani con il Sinn Féin. Il comandante dell'Azov dice che l'Ucraina ci ha abbandonati e poi ancora Draghi che vola a Washington, questo l'abbiamo già visto e anche le gambe di Sharon Stone 30 anni dopo. Il web ha ucciso il desiderio ma le gambe di Sharon Stone, scrive Asia Neumann Dayan, non sono invecchiate di un giorno. E così, consolati e rinfrancati, andiamo a vedere la prima pagina della verità. La verità di Maurizio Belpietro apre con Kiev, che combatte per conto della Nato, nel pezzo del direttore. L'arroganza con cui il segretario generale Stoltenberg, senza averne la competenza, ha stroncato le aperture di Zieliensky, fa cadere l'ultimo velo di ipocrisia. Per fermare questa follia bisogna smettere di spedire armi. Do- domani Draghi avrà il coraggio di dirlo a Biden? Ormai non ci sono più dubbi, è una guerra per procura tra Russia... Stati Uniti, scrive il direttore della Verità, Belpietro. L'Ucraina sta combattendo per conto della Nato. Draghi dica a Biden che è ora di fermarsi. Le parole del segretario dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg rivelano che si tratta di un conflitto per procura. Draghi spiegherà agli Stati Uniti che noi non ci stiamo. Anche Bergoglio, pur criticando la brutalità di Putin, ha stigmatizzato l'abbaiare, ha detto il Papa, dell'Alleanza alle porte della Russia. Mattarella impose il silenzio sui getti italiani fatti decollare per bombardare Belgrado, difficile che oggi la sua linea sia diversa, scrive Maurizio Belpietro. Il vice direttore della Verità Borgonovo invece si occupa, colpo di scena, di Carlo De Benedetti. Anche lui è putiniano, la tessera numero uno del PD... De Benedetti, intervistato sul Corriere della Sera, sul conflitto dice cose piene di buonsenso, adesso la sinistra lo attaccherà? Panico a sinistra, De Benedetti pro Putin, l'ingegnere si fa intervistare dal Corriere della Sera e gela i progressisti con l'elmetto. Dice De Benedetti a Cazzullo che lo intervista, gli interessi di Stati Uniti e Gran Bretagna divergono completamente dai nostri, una guerra lunga per noi sarebbe un disastro, il PD ora darà del filo russo anche a Carlo De Benedetti e sempre dalla prima pagina della Verità l'Unione Europea sa decidere solo come buttare i soldi e ancora stallo sul petrolio per il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca in compenso a Bruxelles si sono lanciati in costose iniziative di autopromozione in vista delle elezioni che si terranno tra due anni scrive La Verità a centropagina. le interviste del lunedì le vediamo dopo
4: pressione atmosferica in aumento e clima più caldo sull'Italia, ma nel corso delle ore pomeridiane non mancheranno i temporali su buona parte del paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, nonostante la presenza di qualche nube sparsa, da segnalare delle possibili precipitazioni solo sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia. Nel pomeriggio invece ecco che andrà via via accendendosi di instabilità, con focolai temporaleschi sempre più frequenti, destinati poi ad interessare soprattutto l'arco alpino. Le regioni Tirreniche e le due isole maggiori. Tempo un po' più stabile altrove, anche con ampio soleggiamento. Le previsioni di Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano
0: Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: Torniamo allora brevemente alla verità di oggi, che in prima pagina mette anche una serie di interviste che poi vedremo un pochino meglio anzi le vediamo subito Fabio Dragoni intervista Carlo Calenda non si può rinunciare al gas avanti tutta col nucleare non ci sono alternative se vogliamo eliminare le emissioni di anidride carbonica di CO2 la reazione di Draghi alla crisi energetica è stata lenta Renzi totalmente inaffidabile Federico Novella invece intervista il cofondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto Draghi sta pensando come lasciare è in arrivo uno tsunami e non so se Draghi sarà in grado di reggere l'urto. Credo che sia la ricerca del modo migliore per andarsene. Il futuro lo vedrei alla guida della Banca Mondiale. Col bonus a tutti vince la parte peggiore del Paese. Meloni al governo sarebbe dare una svolta. Gli insulti a Putin, roba da tifosi, non da politici. L'intervista di Alessandro Rico a Michele Ainis completa l'intervista del lunedì, il costituzionalista editorialista di svariati quotidiani con le armi come con il Covid, il Parlamento ignorato, i decreti interministeriali sono i surrogati dei DPCM, la solita menata, e poi vi siete meritati il carbone. Due pagine dedicate al boomerang dei troppi no sull'energia da parte di Laura della Pasqua e della Verità in primo piano. Dopo decenni in cui, in nome del rispetto ambientale, è stata bloccata ogni innovazione. Per sostituire il gas russo si torna al carbone, il combustibile più inquinante. Era il male assoluto, ora è l'ancora di salvezza. Le centrali destinate a chiudere ripartono intervista a Nicola Armaroli ricercatore del CNR membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze scettico sull'uso del carbone costi altissimi per le riattivazioni è difficile spingere gli impianti a pieno ritmo se le bollette continueranno a crescere scatterà un'autoregolamentazione tra i consumatori e poi un'altra intervista a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Emergenza già a fine anno. Diversificare le fonti è buonsenso. Troppo peso assegnato a sindaci e enti locali. Sempre pronti al veto. La politica dei divieti è un fallimento, dice il responsabile di Nomisma Energia. Ma c'è anche un'intervista a Egidio Brugola. La Brugola è proprio quella lì che pensate voi, l'Italia pensa alle bici e non al lavoro, sempre meno considerato chi crea occupazione, la priorità va alle ciclabili, non va bene, saldatori e manutentori prendono 70.000 euro ma sono introvabili, certe cose un robot non le farà mai, sono andato dalla Meloni perché è una donna coraggiosa, se funzionasse la burocrazia pagherei anche il 45% di tasse, la scuola va rivoluzionata. Eh, e ehm, 42, 42 anni è Lissone, due passi da Monza, terza generazione dell'azienda OEB. Producono viti. Il nonno Egidio Brugola brevettò la vite con testa a incavo esagonale che tutti oggi chiamiamo con il suo cognome, la famosa vite a ah, Brugola, giusto appunto. Pro Meloni. Mentre Unione Europea c'è poco da festeggiare, scrive ancora la verità, come ogni anno si celebra un'Europa diventata un'enorme macchina mangia soldi. La guerra è alle porte, ma Bruxelles pensa al suo vero conflitto, il voto, e anche se mancano due anni è già scattata l'autopromozione. Ecco gli sprechi più clamorosi. Nella giornata di oggi ricorre la festa dell'Europa. Cosa c'è da festeggiare? Con un'intervista al capo delegazione della Lega a Strasburgo, Marco Campomenosi, i recovery plan e PNRR non sono la salvezza. Si dà l'idea, dice il leghista, che le risorse piovano dal cielo ma sono degli stati membri. L'Italia è contributore netto e nessuno a Roma ha confrontato il dare e l'avere. Questo gioco opaco ci legherà per sempre a Bruxelles, dice il capo delegazione della Lega a Strasburgo e ancora un'intervista del lunedì sempre Fabio Dragoni che intervista la dottoressa Barbara Balanzoni tre procedimenti per aver detto la verità sui vaccini che un guarito si debba immunizzare è un'eresia medicina politica svenduta come se fosse scienza l'ordine professionale dice la dottoressa Balanzoni mi ha sospeso nonostante sia stata esentata dall'obbligo visti gli effetti avversi il siero doveva essere ritirato immediatamente e con questo lasciamo la verità, vi segnalo anche la rubrica salute e benessere curata da Gemma Gaetani Roma capoccia, anche del cibo sano, è la cucina della capitale che conquista appassionati in tutta Italia semplice, ruspante, più leggera di quanto si crede un maritozzo ha meno calorie di una brioche alla crema le puntarelle depurano, la cicoria è digestiva forza Roma insomma, lasciamo con ciò la verità andiamo a dare un'occhiata anche agli altri quotidiani in rapida successione libero che si occupa in apertura dei comuni che alzeranno le tasse il pezzo è di Sandro Iacometti la lista dei comuni che alzeranno l'IRPEF attenti alla busta paga aumenti IRPEF per coprire i buchi di bilancio in 23 capoluoghi lo Stato darà il via libera ci sono Milano Genova Firenze e Venezia scrive Iacometti il pezzo di dettaglio con le tabelle a pagina 3, ecco i comuni dove l'IRPEF salirà stangata in arrivo. Il decreto aiuti concede la possibilità a 23 città di aumentare dello 0,2% l'addizionale, nella lista anche Milano, Firenze e venezia l'allarme di cingolani dobbiamo dirlo è economia di guerra ha detto il ministro della transizione ecologica abbiamo sbagliato a bloccare le trivelle ora bisogna accelerare sui rigassificatori noi siamo quelli più a rischio poi c'è la polemica sulla stilista che assume solo donne ultra quarantenni perché hanno già fatto figli e così non sono assenti non si assentano dal lavoro il pezzo di commento di Vittorio Feltri le femministe odiano chi dice loro la verità la linea dura americana che divide la Nato in Europa no alle trattative sulla Crimea i dubbi di Parigi e di Berlino li commenta Renato Farina l'Europa si divide sulla linea dura dell'Alleanza Atlantica le dichiarazioni di Stoltenberg mai la Crimea alla Russia aprono una crepa diplomatica critiche di Francia e Germania che dicono non porteremo l'Alleanza Atlantica in guerra, mentre l'obiettivo di Draghi, scrive Alessandro Giuli, è quello di diventare l'alleato di fiducia degli Stati Uniti. Il Premier vola domani a Washington, la missione serve a riportare l'Italia al centro della coalizione. La Casa Bianca è delusa dai ritardi sulle sanzioni alla Russia dell'Unione Europea trainata dall'asse Parigi-Berlino. Infine, sempre dalla prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che è autore anche del pezzo di commento sulla RAI che chiude Carta Bianca, il Premier Draghi eviti l'editto ucraino sulla Berlinguer, pare che la RAI voglia chiudere Carta Bianca, il programma di RAI 3 condotto da Bianca Berlinguer, la decisione non sarebbe legata ai risultati di ascolto, buoni, ma alle eccessive libertà politiche. Che La conduttrice si è presa rispetto alla sinistra di governo sul tema guerra in Ucraina e lo spazio concesso al professor Orsini, nemico dell'Occidente, accusato di essere filo putiniano. E Intanto Pietro Senaldi si occupa di intervistare Luca Ricolfi, PD intollerante legato al potere, Meloni moderna vicina alla gente, cosa mi piace di Fratelli d'Italia e non mi piace del PD raramente ho letto tante sciocchezze tanti travisamenti del mio pensiero come dopo il mio intervento alla convention di fratelli d'Italia mi hanno perfino accusato di indulgenza pro Putin la prima cosa che vorrei dirle è che sono profondamente grato a Libero dice il professor Ricolfi a Pietro Senaldi per la possibilità che mi offre di dire quel che penso effettivamente al di là dei fraintendimenti Cominciamo da come sono andate le cose. Un paio di mesi fa Giorgia Meloni mi ha chiesto se avevo idee da sottoporre alla loro convention. Ne avevo fin troppe. Avrei parlato di politicamente corretto e di censura, di politiche fiscali, di scuola e università. Avendo dieci minuti ho dovuto scegliere. Ho puntato su scuola e università. Mi stuzzicava l'idea di esporre la pars construence del discorso che da anni Paola Mastrocola e io facciamo sui problemi dell'istruzione e della trasmissione del patrimonio culturale la pars destruens sta nel nostro libro il danno scolastico la scuola riserva culturale della sinistra in Italia dove ha fallito le riforme democratiche progressiste dal 2000 specialmente hanno fallito su tutta la linea dice Ricolfi perché l'abbassamento del livello di studi perseguito in nome dell'inclusione ha prodotto esclusione dispersione e diseguaglianze i sociologi parlano di conseguenze non intese o effetti perversi nel nostro libro noi mostriamo che l'abbassamento dell'asticella produce diseguaglianza se adottiamo lo schema di Bobbio sinistra uguale uguaglianza destra uguale diseguaglianza ne concludiamo che negli ultimi 50 anni i politici progressisti hanno fatto politiche di destra sempre che cosa sia di sinistra e di destra lo stabiliamo in base alle conseguenze che produce, non alle intenzioni di chi la impone sono di sinistra lo sono dice il professor Ricolfi sempre stato e oggi più che mai il problema è che la sinistra non è più di sinistra come ebbe a notare vent'anni fa Alfonso Berardinelli quindi chi tiene saldi alcuni principi di sinistra come la difesa dei ceti popolari la lotta contro la censura la parità delle condizioni di partenza deve ammettere che la sua parte politica nella componente riformista li ha clamorosamente traditi questa è la risposta alla domanda sottesa all'inizio della conversazione cosa ci faceva il sociologo Ricolfi alla convention di Giorgia Meloni una presenza che Ricolfi ha pagato subendo critiche ad alzo zero più si restringe il campo largo di Letta o più semplicemente la somma algebrica di forze in crisi più si allarga il campo di Giorgia Meloni Meloni più moderna, più vicina alla gente, sinistra intollerante legata al potere, dice il professore Ricolfi, il partito di Letta ignora il popolo, Fratelli d'Italia parla di contenuti e insiste sul principio dell'eguaglianza. Il guaio della sinistra è che quando adotta una posizione non riesce a pensarla come una fra le possibili, ma tende a considerarla come una scelta etico-morale, di qui il bene, fuori di qui il male». Mi ha colpito ascoltare da Meloni, una appassionata difesa dell'eguaglianza delle condizioni di partenza come precondizione del merito. L'altra intervista in prima pagina sul quotidiano libero di oggi è quella di Antonio Rapisarda a Roberto Calderoli. Il referendum sulla giustizia serve ai cittadini e non ai politici. Qualcuno lavora per far saltare tutto, visto coi miei occhi persone di cui il Senato ha autorizzato l'arresto venire poi assolte, dice Roberto Calderoli. per il quale gli errori giudiziari incidono moltissimo nella qualità della democrazia i casi clamorosi sono tanti, scrive Libero in prima pagina il problema vero è quando la mala giustizia coinvolge i normali cittadini vicende che mediaticamente non emergono un problema anche per la tenuta sociale ed economica quando interessano pezzi importanti della nostra economia Sarà perché è fresca, dice Calderoli al Libero, però il fatto che quelli di Monte Paschi Siena siano stati condannati a sette anni in primo grado e assolti in appello tutti è difficile da digerire. Il problema è che quando svolgono indagini il clamore è altissimo, quando la cosa si chiude senza nulla nessuno scrive niente, il danno l'hai fatto, il rimedio non c'è. Il quesito referendario che la Corte Costituzionale non ha ammesso è stato quello sulla responsabilità diretta dei magistrati e su questo sono rimasto allibito, dice Calderoli a Libero, perché un quesito identico era stato accolto nell'87 e l'80% degli italiani votò a favore della responsabilità diretta dei magistrati, dopodiché fecero la legge Vassalli per cui A posto della responsabilità diretta del magistrato fu chiamato come intermediario lo Stato per risarcire e poi eventualmente lo Stato poteva avvalersi sul magistrato. Non si capisce infine perché l'articolo 28 della Costituzione prevede che questa responsabilità sia rivolta a tutti i dipendenti pubblici ma non ai magistrati. Non sembra l'unico privilegio, Eh, li troviamo a frotte fra gli alti burocrati, ma mentre dovrebbe esserci una sana distinzione fra tutti i poteri previsti dalla Costituzione, loro di fatto riescono a intervenire a ogni livello. Dalla Presidenza della Repubblica ai gabinetti troviamo tantissimi magistrati. Vai al governo poi, che è il potere esecutivo, e i decreti e le varie leggi sono ancora scritte da magistrati. Quando finalmente si arriva in Parlamento sugli emendamenti che presenti c'è il parere del governo, che a sua volta è espresso per il 90% da giudici ordinari o amministrativi che lavorano presso Palazzo Chigi. Capisce il cortocircuito? dice Calderoli al Libero, sulla riforma Cartabia. Purtroppo è come mettere un cerotto a uno che ha un tumore. La gravità della malattia della giustizia non credo possa essere curata attraverso la riforma cartabbia, un qualcosa per far finta di cambiare qualcosa, ma di fatto non è che cambi molto. Gli italiani col referendum avranno l'occasione di raddrizzare alcune distorsioni del sistema giustizia. L'unica cosa, per blanda che sia, osserva Calderoli, è che la riforma cartabia, guarda caso, potrebbe mettere a rischio tre dei quesiti referendari. A me sembra che ci sia un tentativo, a partire da quello che era il quesito più attrattivo dal punto di vista dell'interesse del cittadino, che vuole che tutti rispondano delle loro colpe, Un tentativo orientato al non raggiungimento del quorum. Ci hanno dato il 12 giugno insieme alle amministrative. Ma lì votano 8 milioni di italiani rispetto ai 45 milioni totali. Il fatto di averlo fissato in una sola giornata, nel primo fine settimana di scuole chiuse, col forte bisogno della gente di andare in vacanza, mi sembra tutto organizzato insieme a una campagna di cui si parla pochissimo, che qualcuno abbia puntato su quella carta lì. Impedire l'affluenza, dice Roberto Calderoli. Se i referendum dovessero passare, che giustizia avremmo? Se si interviene con modalità differenti per la candidatura a membro per il CSM, dove qualunque magistrato possa liberamente candidarsi, questo potrebbe cambiare molto gli schemi delle correnti. Il fatto poi che anche gli avvocati vengano chiamati a giudicare la professionalità dei magistrati conta tanto perché oggi o quasi tutti vengono giudicati il 90% con l'ottimo e ancora che il giudice sia parte indipendente rispetto al procuratore vuol dire avere veramente il giusto processo cioè un equilibrio fra accusa e difesa e poi una parte terza che il giorno prima non faceva il procuratore ma ha sempre fatto solo il giudice un altro passo avanti sarebbe limitare l'abuso della custodia cautelare limitarlo per la reiterazione del reato soltanto ai casi più gravi Per i nostri amministratori, infine, l'abolizione della legge Severino toglierebbe di mezzo un ostacolo. Siccome nessuno è colpevole, se non dopo tre gradi di giudizio, non si capisce perché esiste una legge che introduce un meccanismo del genere. Infine, osserva Libero, a trent'anni da Tangentopoli ci siamo ritrovati il sistema raccontato da Palamara. Credo che quel libro abbia svelato, conclude Calderoli, tante cose alla luce delle quali si capisce di più come siano andate tante vicende legate alla giustizia. Crediamo tutti che il magistrato debba essere l'esempio di trasparenza e di dirittura morale. Vedere invece come si procedeva alle nomine o alla collocazione all'interno delle procure più importanti fa cadere le braccia Quel che mi sconvolge, conclude Calderoli, che nonostante tutto quel che è uscito, praticamente non è successo nulla così. Calderoli su Libero di stamani. Da Libero noi andiamo a vedere adesso la prima pagina del Tempo di Roma, apertura con Draghi che va da Biden disarmato, ma tra le varie cose di prima pagina sul Tempo c'è la questione del rischio stangata. Sulla casa che ritorna nei dettagli della riforma del catasto l'insidia di possibili aumenti delle tasse, scrive. Il tempo con Filippo Caleri. Nuovo catasto con sorpresa. Il meccanismo del doppio valore di estimo, storico e adeguato al mercato, può spingere i sindaci a fare cassa dal 2026 nell'accordo tra Draghi e il centrodestra per la delega fiscale e le insidie di una stangatina sulla casa le indiscrezioni sulle trattative per raggiungere un accordo tra centrodestra e governo sulla riforma del catasto parlano di un'insolita insistenza dei draghi boys in particolare il capo di gabinetto della presidenza del consiglio Funiciello con la supervisione di Francesco Giavazzi, consigliere economico di Draghi, per inserire nel testo finale la previsione dell'accostamento, accanto alla rendita catastale, di un altro valore calcolato secondo i criteri del decreto 138 del 98, una pressione sospetta che induce retropensieri. Legittimi quando si parla di casa, il DPR 138-98 già oggi consente ai comuni di procedere alla riassegnazione della rendita catastale sulla base del mercato, quindi del valore dell'immobile ai fini delle tasse. L'utilizzo del DPR 138 del 98 è previsto solo in una riga di testo, in un accordo che ha sancito la pace tra il centrodestra e Draghi, lo stesso che non ha mai nascosto di voler portare a Bruxelles un documento che certifichi la volontà di Palazzo Chigi di seguire le indicazioni europee che chiedono di spostare la tassazione dai redditi di lavoro a quelli prodotti dalle cose. Poche parole che hanno evitato alla maggioranza di evitare la frattura insanabile, al centrodestra di annunciare lo stop all'aumento della tassazione sulla casa, a Draghi di portare uno scalpo all'Unione Europea. Come detto però il diavolo sta nei dettagli e qui si torna all'insistenza dei Draghi Boys di sanare il conflitto sul punto con l'obbligo della determinazione della seconda rendita che oggi sarà basata sui valori dell'osservatorio mercato immobiliare la banca dati dell'agenzia delle entrate dunque di fatto nel 26 quando partirà la riforma del catasto che prevede l'attribuzione di una rendita a qualche milione di immobili fantasma sfuggiti finora al catalogo si passerà a un sistema nel quale i comuni avranno un modo infallibile per colpire i furbetti che per la stratificazione storica dei dati continuano a pagare tasse in muettasi legate a valori patrimoniali risibili gli strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 98 sono già operativi in alcuni casi i municipi italiani hanno sanato le situazioni di iniquità fiscale soprattutto tra le aree dei centri storici rimaste ancorate a vecchi valori e le costruzioni nuove nelle periferie che in virtù dell'assegnazione più recente spesso pagano più degli appartamenti di pregio più vetusti il grimardello è l'articolo 5 del DPR 138 del 98 che assegna il potere di rideterminare i valori immobiliari ai sindaci in particolare viene consentita la revisione delle tariffe d'estimo attualmente vigenti morale della favola non ci sarà operazione di massa per rideterminare il valore del patrimonio immobiliare degli italiani ma nessuno può dormire sonni tranquilli dal 2026 ogni sindaco potrà assegnare ai propri uffici del territorio una missione semplicissima incrociare per ogni unità immobiliare i due valori assegnati la rendita catastale a valore storico e quella rielaborata tenendo conto delle quotazioni di mercato Nulla esclude che gli uffici possano attivare un procedimento per imporre l'innalzamento al proprietario dei valori catastali, all'inizio con la richiesta di adesione spontanea fiscale, poi con un atto amministrativo classico, sicuramente impugnabile, ma a quel punto l'onere della prova ricadrà sul cittadino. Sarà difficile dimostrare la legittimità di pagamenti irrisori su un piano terra riattato ad arte in una zona centrale della capitale insomma non ci sarà più scampo In poche parole il nuovo catasto potrebbe portare delle, comunque delle sorprese negative per il contribuente scrive il tempo di roma dal tempo adesso passiamo velocemente al mattino di napoli in prima pagina sul mattino c'è una notizia oltre alla questione delle sanzioni contro la russia troppi veti l'unione europea è paralizzata centropagina dicevamo le case occupate dalla camorra e la beffa dello sgombero a Napoli tutti caduti nel vuoto gli annunci su una linea dura secondo l'ultimo report del comune di Napoli sono 7.000 le case occupate abusivamente compresa quella di Pizzo Falcone nella quale viveva la signora Carlotta 90 anni sfrattata dagli abusivi durante la sua assenza dentro l'abitazione rubata alla professoressa Sono iniziati i lavori di ristrutturazione a dispetto di ogni regola e degli annunci sulla linea dura contro l'illegalità, le case occupate dalla Camorra a Napoli. Dal mattino passiamo al giorno, il quotidiano nazionale, due titoli, i sette grandi dicono che Putin non deve vincere e poi Bono che canta a sorpresa nella metropolitana di Kiev e la differenza mh, tra il pre e post covid o si è più ricchi o molto più poveri i redditi sconvolti dalla covid giù la fascia mediana tra 20 e 50 mila euro di reddito differenze più marcate nella Lombardia dei contribuenti scrive in particolare il giorno E sempre il giorno su Milano giovane aggredito e accoltellato in corso Buenos Aires senza un perché da Quotidiano Nazionale passiamo al giornale il giornale apre con il titolo a tutta pagina l'Italia litiga sulla Nato cresce il fronte bipartisan critico col governo appiattito sugli Stati Uniti Salvini chiede che Draghi inviti Biden a moderare i toni oggi la parata dello Zara Mosca contro la feccia nazista e poi il giornale ripubblica l'intervento che l'8 maggio del 2015 Berlusconi scrisse sul Corriere della Sera per, celebrare, per le celebrazioni a Mosca dei 70 anni della vittoria su Hitler. Già sette anni fa, Berlusconi lanciò l'allarme sulla tendenza dei leader europei a isolare la Russia di Putin. Un errore isolare Putin, scrisse Berlusconi, e sempre dalla prima pagina del giornale: Sanzioni, il G7 abbaia, ma l'Unione Europea non morde e gli U2 a sorpresa nel metro di Kiev per la pace Mattarella onora gli Alpini Maxi Raduno a Rimini tutta Italia vi vuole bene e lasciamo anche il giornale per andare a dare un'occhiata al foglio il foglio del lunedì si occupa dell'Eurovision sarà il pop, la musica, la canzone a salvare l'Europa siamo messi bene mentre il fatto quotidiano di Marco Travaglio apre la prima pagina con la Nato che boicotta il negoziato Draghi obbedisce, il cancelliere tedesco Scholz no, non entriamo in guerra, dice il cancelliere dopo il diktat di Stoltenberg, segretario dell'Alleanza Atlantica. Draghi va a Washington su una linea ultra-atlantista, ignorando gli appelli a non schiacciarsi sugli Stati Uniti. Il generale Bertolini al fatto dice ora basta tacere, la Nato non può decidere sulla Crimea, chi è Bertolini? Marco Bertolini, già comandante del comando operativo Vertice Interforze, già candidato anche con Fratelli d'Italia, parla col fatto, smettiamola di stare zitti, la Nato non può decidere per l'Ucraina, nessuno parla più di pace, l'Unione Europea non esiste, dice il generale vicino a Fratelli d'Italia, intervistato dal Fatto Quotidiano. Sopra la testata la frase del giorno, dopo Conte e anche Salvini, Fratoianni Ianni e Sant'Anchè si oppongono alla chiusura di carta bianca di Bianca Berlinguer, tace soltanto il Partito Democratico, SIC. Chissà come mai. Scrive il fatto. Mediapart, la testata con cui il fatto fa l'inchiesta del lunedì, si occupa della guerra, che abita anche a Cipro, che nasconde i tesori degli oligarchi. Da 40 anni Cipro... È un vero paradiso fiscale. E poi l'indagine, così nel 2017, Mosca tentò di comprarsi i secessionisti catalani, le offerte di un emissario con affari in Italia, scrive. Il fatto a pagina 4. Così cinque anni fa Mosca voleva comprarsi i catalani. La Russia promise al leader catalano Puigdemont soldi e soldati, ma chiedeva che Barcellona diventasse il paradiso Delle criptovalute, la prova l'incontro nel 2017 con l'inviato di Putin. E poi ancora diplomazia e affari, i tanti legami con l'Italia dell'emissario di Putin, Nikolai Sadovnikov, ex viceconsole a Milano. Una società con Angotti, l'uomo che portò Ciancimino dal colosso Gazprom e poi appunto dai catalani, scrive il fatto in prima pagina sempre dalla prima pagina del fatto stasera a Report Lega e Tedeschi di Alternative für Deutschland volevano i russi a Bergamo stasera a Report e lasciamo con questo la prima pagina del fatto andiamo a vedere anche cosa ci manca il domani il domani di Carlo De Benedetti che apre con una legnata su Massimo D'Alema inchiesta Eni Gas 35 milioni all'ex socio dei D'Alema, l'azienda di Stato, Leni, ha transato una cifra record con la Blue Power di Francesco Nettis, ex socio Dei D'Alema. L'avvocato Amara, quello della loggia Ungheria IPM, dice D'Alema mi chiese di mediare 3 milioni per Leo, liberi ed eguali. Così Leni ha dato 35 milioni a un ex socio di... Massimo D'Alema, il colosso petrolifero, ha transato con la Blue Power del Pugliese Francesco Nettis una somma da capogiro. L'accordo finito male era su un nuovo brevetto per il trasporto del gas. La vicenda nei verbali di tre procure. Leni, a settembre del 2019, ha dato 35 milioni di euro a una società anglo-lussemburghese, la Blue Power, controllata da tale Francesco Nettis un imprenditore pugliese, classe 71, che ha ottenuto la somma grazie a una transazione extra giudiziale col colosso petrolifero. Come mai Eni ha girato 20 milioni di sterline più 10 milioni di costi pagabili in tre rate all'impresario di Acquaviva? Perché l'Eni nel 2011, ai tempi dell'amministratore Paolo Scaroni, aveva firmato con l'azienda di questo Francesco Nettis, imprenditore pugliese che ha fatto questa transazione extra giudiziale con l'ENI aveva firmato con l'azienda di questo Nettis, l'ENI di Scaroni un accordo per l'uso di un suo brevetto su un metodo per trasportare il gas naturale qualcosa era andato storto e la tecnologia di questo imprenditore pugliese non era stata più usata così la blue power dell'imprenditore medesimo ha fatto causa a l'ENI a Londra chiedendo danni per oltre un miliardo di sterline nel 2019 la multinazionale, guidata da Claudio Descalzi, ha preferito non affrontare il contenzioso e transare 30 milioni di sterline in relazione ai rischi legati alla violazione dell'esclusiva. La vicenda è rilevante, scrive Domani, non soltanto per la notevole cifra offerta da Leni alla sconosciuta società estera, perché Domani ha scoperto che Nettis nel 2011 ha investito oltre mezzo milione di euro con cui ha finanziato per diventare socio rilevante col 30% la società agricola specializzata in vini di Massimo D'Alema e dei suoi due figli la società Madeleine al tempo D'Alema era tra i leader del PD presidente del COPASIR comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti inizia così il pezzo di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian sul, uh, sul quotidiano Domani. Leni ha dato 35 milioni all'ex socio di Massimo D'Alema, questo imprenditore pugliese Nettis. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce
0: è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Qui. Parlamento.
1: Eccoci qua con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno, bentrovato, buona settimana Riccardo.
6: Buongiorno, saluto a tutti.
1: Allora, velocissimamente, che cosa succede questa settimana alla Camera di Rilevante?
6: Diciamo che questa settimana abbiamo... non ci sono provvedimenti del Governo, quindi ci sono solo atti parlamentari Direi che le cose più importanti sono inizialmente la proposta di legge, quella di Giorgio Meloni sul presidenzialismo, Ho visto che se ne è parlato molto, mm. ecco, molto probabilmente sarà bocciata in aula, come sarà bocciata in commissione, però insomma, è una, diciamo, un tema mh, caro al centrodestra, Dopodiché ci sarà la proposta di legge eh, di Fornaro, quella per cambiare il sistema elettorale del Senato, quindi per. E trasformare l'elezione del senato non più su base regionale ma su base nazionale questo per ovviare al taglio dei parlamentari che in, alcuni, in alcune regioni rischierebbe di lasciare fuori i partiti che hanno percentuali anche molto alte e quindi un tema di legge elettorale poi ci sono una serie di mozioni, e non lo so, penso eh, al sostegno all'agricoltura per la guerra in Ucraina penso alla nostra, quella di cui sono primo firmatario per dare ulteriori fondi a, alle aziende colpite dalla festa suida africana, non solo quelle agricole ma anche quelle turistico recettive e ci sono tutta una serie di altre mozioni sui diritti dei detenuti, insomma una serie di atti di, atti di tipo parlamentare in nessun provvedimento del governo questa è la
1: settimana Allora, eh, quanto è caro il presidenzialismo al centrodestra e perché sarà bocciato? E poi un'altra domanda veloce, ti faccio cosa va a fare Draghi a Washington? Beh,
6: allora il presidentialismo, come tutti sanno, è uno degli accordi su cui si basa il la centrodestra, l'accordo che fu siglato anni fa insomma, tra Salvini e Meloni era quello che eh, Fratelli d'Italia si sarebbe impegnato ad appoggiare l'autonomia, l'autonomia differenziata che sta molto a cuore a noi, non ci saremmo impegnati ad appoggiare il presidentialismo, che era invece una riforma molto cara a loro. E Quindi sulla base di questo è chiaro che la Lega appoggerà questo, questo testo, sarà bocciata perché i numeri in aula cosa che abbiamo cercato anche in questa radio di spiegare tante volte quando magari qualcuno era scontento di alcuni provvedimenti, i numeri in aula sono per il centro-sinistra, se eh, al centro-sinistra si, si, nel centro-sinistra si inseriscono i 5 Stelle, 5 Stelle però sono strutturalmente nel centro-sinistra. E quindi 5 Stelle, PD, eh, Leu, eh, Italia Viva eh, e altri mini partiti hanno i numeri per bocciare le proposte fatte da Lega Forza Italia a parte d'Italia e quindi sarà bocciata per questo meramente matematico cosa andrà a fare Draghi a Washington ecco su questo c'è stata una grande polemica l'abbiamo già detto sul giornale Conte che chiedeva eh, di ascoltare Draghi prima del viaggio sì. eh, che voleva che venisse a darci l'elenco delle armi che mandava ecco noi ovviamente non ci siamo accodati a queste richieste che sono assolutamente strumentali perché è evidente che un capo di Stato, che è una fase così delicata, a parlare con un altro capo di Stato, tra l'altro più importante del mondo, non si può pretendere che prima di incontrarlo ci venga a raccontare di che cosa parleranno, no? mi pare evidente, ci sono anche dei problemi di sicurezza nazionale, visto il tema della guerra, eccetera. La speranza è che Draghi vada a far presente a Biden quella che è la posizione italiana sulla guerra, quindi sicuramente eh, le ali all'Alleanza Atlantica, sicuramente il sostegno dell'Ucraina ma con la, il desiderio e la volontà che questo invio di armi e questo sostegno dato all'Ucraina non serva a protrarre il conflitto all'infinito, ma serva ad arrivare a un punto di caduta, a una mediazione eh, che passi da un cessato al fuoco alla Russia. Ecco, credo che in questo momento abbiamo noi nella NATO due posizioni diverse, cioè quella degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, che in qualche modo vedono un prolungarsi del conflitto come un bene perché indebolisce militarmente economicamente la Russia, e c'è cioè l'Europa che ha a sua volta indebolita e messa a rischio dalla durata del conflitto, invece che vorrebbe che si arrivasse alla soluzione pacifica al prima possibile. E se ne parlavamo di questo.
1: Allora, eh, cambio completamente argomento e mh, ti riporto sulla questione di politica interna e anche fiscale. Oggi facendo rassegna stampa abbiamo appena citato la prima pagina di Libero che si occupa dei comuni che alzeranno le tasse e gli aumenti IR per, per coprire i buchi di bilancio che è una possibilità che viene data appunto agli enti locali dal decreto aiuti 23 città possono aumentare dello 0,2% l'addizionale parallelamente c'è un focus anche sul catasto da parte del Corriere della Sera e un allarme che lancia invece il Tempo di Roma sul fatto che comunque dal 2026 i sindaci potranno aumentare le tasse sulla casa come stanno le cose?
6: allora la questione è questa, quella norma che è stata inserita nel decreto aiuti è una norma che è buona a metà, nel senso che da una parte ci sono dei fondi da distribuire tra le province in sesto e, e le città metropolitane, qui eh, non si capisce una cosa però, qui, qui nasce il problema, non si capisce perché le città metropolitane debbano sempre avere dei fondi garantiti anche se sono in una situazione appunto, di riequilibrio di bilancio, mentre che c'è capiluogo di provincia che sono nella stessa situazione di riequilibrio di bilancio, non possono accedere ad alcun fondo, è come se fosse diciamo, il capoluogo fosse una città di serie B rispetto alla città metropolitana, e, e invece gli sta come soluzione che cosa? Quella di aumentare ancora di più le tasse ai cittadini quando una città è in pre anzi credo che per legge abbia già tutte le aliquote al massimo. Quindi eh, le cose stanno così, da una parte è un bene che a, questa è stata una richiesta di Anci, quella di... Eh, dare dei soldi anche alle città in predisesto il governo non ha recepito questa istanza quindi non dà dei soldi alle città in predisesto alle città diciamo capoluogo eh, le inserisce in questa norma per la prima volta questo è un bene che non si parli soltanto più delle città metropolitane ma si parli anche delle città capoluogo il problema è che la soluzione sbagliata perché mm-hmm. è dire alla città in predisesto se voi mettete a posto i conti partassero ancora di più i cittadini insomma capite bene che non è una grande cosa e questo... Collegandomi al tema del catastro, che mi sì. hai chiesto, eh, ci, mi convince ancora di più che il lavoro che abbiamo fatto per presentare gli adeguamenti catastali ai valori di mercato è stato un lavoro assolutamente utile e una battaglia assolutamente giusta, perché la, la vicenda di oggi sui comuni in predisesto ci dimostra che quando lo Stato non sa dove trovare soldi va a prenderli sulla casa sul tuo reddito, sul tuo patrimonio e la casa fa parte del patrimonio perché entra nel, nei calcoli per, su cui tu calcoli il tuo stato patrimoniale e quindi la tua dieta oltre che l'Imu eh, noi siamo riusciti in questa battaglia molto difficile che è stata quella di escludere da un testo che era già stato approvato dalla Commissione Finanze sempre per i motivi che ho spiegato prima perché poi in politica contano i numeri e PD e 5 Stelle la patrimoniale la volevano e come siamo riusciti a sventare che che i valori catastali devono essere adeguati ai valori di mercato. E questa è una grande cosa perché eh, il nuovo catasto sarà un catasto che in qualche modo non altererà eh, quello che è, quelli che sono gli etici, quello che è il valore degli immobili di ciascuno su cui noi paghiamo le tasse. Se invece si fosse adeguato ai valori di mercato, qualunque immobile, anche quello di periferia più viene ha un valore di mercato più alto rispetto a quello catastale. E quindi avrebbe voluto dire che nel 2026 qualunque il governo si fosse trovato a governare, avrebbe avuto uno strumento per aumentare il tempo zero, anche di molto, anche magari di, tre, di due o tre volte, le tasse sulla casa a fronte di questa riforma del, del catastro. Quindi abbiamo fatto una cosa non scontata che ha molto alterato il PD e che ha dimostrato, devo dire, un cambio di passo di draghi del governo che e, usciti dall'emergenza Covid forse stanno capendo che è necessario ascoltare tutte le voci della maggioranza e non eh, sempre solo una parte.
1: Ecco, a proposito di voci, Riccardo, si parla di un Draghi pronto ad andarsene, elezioni anticipate, finanziaria anticipata, sono voci o c'è qualcosa di solido?
6: Allora, quando noi l'abbiamo incontrato eh, come centrodestra qualche settimana di Pasqua, prima che poi permesso il Covid, e lui ci aveva garantito che queste erano assolutamente voci e che non aveva nessuna intenzione di andarsene prima della fine della legislatura. Certo è che il sospetto nasce dal fatto che mh, al Ministero delle Finanze eh, si è arrivata la, diciamo, l'ordine, la direttiva da parte del Premier di eh, lavorare sulla legge di bilancio eh, per il mese di luglio. E quindi è chiaro che se eh, si dovesse arrivare a discutere la legge di bilancio nel mese di luglio tutto farebbe pensare che ci sia la volontà di un disimpegno. Perché se votassimo la legge di bilancio a luglio, quindi con larghissimo anticipo rispetto alla scadenza che è il 31 dicembre, questo eh, fa pensare che fatta quella insomma, il governo si senta eh, libero di andarsene in qualsiasi momento. Quindi lo capiremo da come si evolvono le prossime settimane. Se non si faranno più decreti, se si eh, andrà in sessione di bilancio, questo sarà un segnale quantomeno di un tentativo di andare via. Poi io credo che Mattarella in questa situazione economica e eh, internazionale eh, non permetterà a Draghi di lasciare, ecco perché eh, la situazione è molto complessa e difficilmente eh, manderebbero il paese, eh, la mandare il paese al voto in autunno, però staremo a vedere, insomma le voci sono queste.
1: Intanto, ultima questione, il referendum sulla giustizia, il referendum sulla giustizia, oggi Roberto Calderoli a Libero dice qua c'è odore di boicottaggio, tra virgolette, ci hanno dato il 12 di giugno come data del voto con le amministrative, un giorno solo, lì votano 8 milioni di italiani su 45 milioni di elettori possibili e poi fissato il tutto in una sola giornata, tutto organizzato, vogliono impedire l'affluenza. La tua opinione Riccardo?
6: Beh, sicuramente, sicuramente sì, che ci sia un tentativo di boicottaggio del referendum è palese, non fosse altro per il fatto che non se ne parla. Cioè, vediamo, abbiamo la televisione che è piena di dibattiti tutto il giorno a qualsiasi ora e il tema del referendum a giustizia non è mai stato minimamente toccato ancora, quando tra un mese si dovrebbe andare a votare. Quindi In più c'è quello che dice Calderoli, cioè il fatto che si ha scelto di fare la votazione in un giorno solo di domenica a giugno. Carità, insieme all'amministrativo è quello che avevamo anche detto come Lega, quindi questo è positivo, però il fatto che sia un giorno solo, una domenica, in un momento in cui molto probabilmente farà caldo e ci sarà chi andrà a fare il weekend fuori, eh, ci si può per permettere quantomeno, eh, certamente non aiuta. Ma il punto che più mi preoccupa è il fatto che non ci sia diciamo, un'informazione televisiva, un dibattito su, sui vari argomenti. Quindi la Lega ha costituito diciamo, i suoi comitati, cercherà cioè, di fare azioni sul territorio per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma insomma è un tema molto tecnico e io penso che in qualsiasi altro paese del mondo dopo gli scandali che ci sono stati dopo il libro di San Palamara non si parlerebbe d'altro invece in Italia diciamo che quando si parla di giustizia bisogna se potere... c'è sempre una cappa che copre tutti gli scandali e che cerca di far passare le cose come se nulla fosse e bisogna prenderne atto purtroppo
1: bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari come tutti i lunedì buona settimana, buon lavoro al capogruppo della Lega alla Camera grazie. grazie Riccardo, noi facciamo la prima pausa musicale, anzi l'unica di questa mattinata per il momento e ci ascoltiamo maggio, questo mese, le notti bianche dalle stagioni di Tchaikovsky, il quale Tchaikovsky eh, nasceva in questo fine di settimana, il 7 maggio 1840, a Votsking, in Russia ovviamente, al pianoforte qui Nikolai Lugansky dopodiché la piccola città con Carlo De Bernardi e il pre de Ratana
0: qui Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa
3: soia, curso orte la sua ca, e viveva senza toga, un lunati sciur cura, cui decolti i benefici, il donava c'è che da lui con sacrifici, se recava un fiducius. Don Giuseppe Gervasini, detto prete tanà, cui sanguete centi in piastre, il guariva i sommalà senza di l'Ave Maria io c'appava sotto a bras, una lunga terapia di centimila parola poi ti donna una impeletata e rossetti e te che su sarei a me che te il mettesse non si laverma ma sul cu c'appa il manico della vanga minga quel del tuo Marcell va strepando l'erbetta marcia, e rivolto un l'urtisello Il dighe dentro, uno metto paralisa, e gli edismi sogni sempre depuda in paranoia, senza tacer consili consigli, sulla ripa la portà, la risaggio in del navili e miracula a Don Giuseppe Gelbasini detto tuo prete ratana, con tirisse c'è un disastro, il guariva e somma là. Senza di l'Ave Maria, e ci appava sotto braccio, con una lunga terapia di 10000 parolacci. Un vecchietto via Marghera, il che dispieta, Signor. Un col mattina e sera, una palanga di dolur. Guarda noi, tu zampi strada, quando sei vestito sempre morto, ti conclude mai una gote per te venire storta a cor.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
1: E allora ci siamo fatti precedere stamani dal pezzo che tutti ricordano, moltissimi dei più antichi ascoltatori ricordano perché del nostro amico Walter Di Gemma, un pezzo salace su una figura mordace, diciamo così, che era quella del de Ratanà, il quale era mordace non solo per metafora, era un personaggio veramente particolare, diciamo così, e la canzone di Walter Di Gemma ne ha restituito alcuni dei tratti, credo, della sua personalità. Eh, di questo oggi parliamo con Carla De Bernardi, che saluto, che ringrazio, che vedo in collegamento ciao, con noi. Ciao. Buongiorno, Carla, cosa ha a, a che fare il mitico don eh, Gervasini, pre de Ratanà con il Cimitero Monumentale di Milano? Ce lo spieghi è tu. È molto
5: facile perché mi senti?
1: Sì, sì, ti sentiamo benissimo,
5: perché è sepolto lì. E è sepolto in un bel monumento, devo dire, è eh, fatto dal Feo Bedeschi nel 55.
1: E poi vediamo se riusciamo a vedere anche le foto nel frattempo, e, come al solito.
5: Le ho mandate le foto del monumento sì. perché è molto bello, eccolo qua. Eh, vabbè, questa foto un po', è un po' bruttina, ma però pazienza rende l'idea perché il pret è circondato dai fiori. Allora, lui era in una certa posizione al monumentale, poi l'hanno spostato. Vedete, il muro dietro è quello che dà sulla toilette e qualcuno dice che l'hanno voluto castigare così perché lui è sempre stato castigato in vita per la sua originalità. In realtà è perché tantissime persone vanno a trovarlo, tant'è che è circondato dai fiori, non solo questo mazzo che vedete, questi mazzi che vedete, ma proprio c'è una grande aiuola, dovrebbe esserci una seconda foto, ed è eh, eh, curato da dei volontari, da due gruppi di volontari, ecco vedi? Praticamente è una specie di serra e dietro, sul retro, si intravede una cornice con eh, gli ex voto, cioè con i ringraziamenti per chi crede o pensa o è così di essere stato guarito dal predere Tanà, tant'è che lui ha un braccio e la zona del cuore che è bronzo che è diventato praticamente d'oro a furia di strofinarlo, perché la gente va lì, proprio lo accarezza e quando ci sono le sue giornate, cioè l'anniversario della della nascita che è il 3 di gennaio, lui nasce nell'867, e della morte, muore il 22 novembre 41. quando ci sono i suoi anniversari, vengono un sacco di persone e gli mettono una stola come se dovesse dire messa, anche quella foto lì dovrebbe esserci. E chi era a prendere Tanà? So- ecco, queste sì. sono delle volontarie che sono, vedi, che c'è questa grande stola, e la signora lo sta accarezzando proprio sul cuore perché è per gratitudine allora tu sai chi è la prederetana? certo che lo sai
1: beh grosso modo sì però credo che molti di coloro che ci ascoltano non lo sappiano è una figura mitica quasi mitica
5: mitica, mm. mitica. una grandissima persona <ride> ehm, allora lui nasce eh, da genitori molto poveri a Robarello, Robarello è vicino a Varese e viene mandato in seminario perché potesse studiare siccome era intelligentissimo i genitori si svenano come succedeva spesso all'epoca per mandarlo in seminario lui va in seminario e nel 92 vi do anche un po di date così si capisce la cronologia lui viene ordinato in duomo viene ordinato in duomo e poi passa in diverse parrocchie finché nel 97 Approda a Retanate, ed ecco perché si chiama Pret de Ratana, a Proda a Retanate nella tenuta, nella parrocchia del Conte Greppi. Conte Greppi è un signore aristocratico, però abbastanza reazionario. E cosa succede? Che quando nel 98 scoppia la rivolta della Michetta a Milano, vale a dire quella rivolta in cui gli operai, gli artigiani, i calzolai, eh, tutti i proletari protestano per l'aumento del prezzo del pane dovuto all'aumento del grano per una legge di non so quale governo, forse il governo Giolitti, mi posso sbagliare, eh? Tutto quello che dico è opinabile, mm-hmm. perché delle volte confondo, eh, però basta andare sul web e si trova tutto. E, la rivolta dell'amichetta, il generale Bava Beccaris, famosissimo, diventa famosissimo perché spara sulla folla. Eh questi qui erano disarmati, non avevano armi, quindi proprio vengono massacrati. Umberto I, il re, poi dà la medaglia d'oro al Bava Beccaris per meriti... Militari per aver sedato la rivolta, per aver letteralmente riportato la città alla calma. Questo dicono i cronisti dell'epoca. E pensa che questo costerà la vita a Umberto, al re Umberto, perché l'anarchico Bresci che verrà a ucciderlo nel 1901 a Monza, Monza giusto? Sì. Eh, lo ucciderà proprio perché ha dato, si è permesso di dare questa onorificenza a un assassino. Anarchico Brescia arriva in Italia, piccola divagazione perché sempre vanno fatte per divertirsi un po', arriva, It- arriva a Milano dall'America dove lui era, eh, abitava, si era trasferito e abitava con degli altri anarchici in una comunità vicino a New York, a Patterson per l'esattezza e ehm, arriva a Milano, va a dormire in una pensioncina eh, al Bottonuto, il Bottonuto era un, era un quartiere che non c'è più, tra Via Larga e Piazza Duomo era il quartiere dei postriboli per la gente, per i poveracci, perché i ricchi avevano i postriboli in via San Carpoforo si, e in via Brera infatti si dice, e fiori, fiori chiari anche, infatti si diceva che chi dice, se incontravi uno che ti diceva voi in San Carpoforo sapevi che andava in una casa chiusa e, ehm, Al Bottonuto c'erano queste case chiuse, c'era un ristorante che si chiamava il Pecette e l'anarchico Bresci trascorre lì la sua ultima notte, prima di andare a uccidere Umberto I, proprio perché aveva premiato il Pret. Eh, Nota che poi il Bresci muore in carcere in maniera molto oscura, probabilmente viene suicidato in carcere, ma questo non è il tema di oggi. Allora lui viene ehm, scomunicato, sospeso a Divinis, perché il conte Greppi Fa, di, fa in modo che lui venga sospeso per via della sua eh, solidarietà con i poveracci della rivolta dell'amichetta, poi nel 1903 viene restituito in sacris, che vuol dire che gli ripermettono mm. di fare il prete, ma questo passa sotto silenzio, non, non lo dice nessuno, e lo mandano a fare il parroco a San Bernardino Le Ossa eh, vicino alla statale, piazza, sì. eh, piazza San, come si chiama quella piazza lì? la piazza, vabbè, insomma, non è importante, e San Bernardino Leossa sapete tutti che cos'è, adesso non c'è il tempo di raccontarlo, però merita una visita. Credo Piazza Santo questa... Stefano. Piazza Santo Stefano, bravissimo, che poi di fronte c'era il, il ristorante pugliese. E, eh, San Bernardino Leossa ha questa caratteristica di avere delle grandi teche con teschi e tibie e che sono stati anche montati per fare delle specie di decorazioni, sì. però andare a San Bernardino Leossa era un po' una punizione, Eh, A un certo punto qualcuno, una brava persona che è stata guarita da lui, gli regala una casetta in via Fratelli Zoia, vicino a Cascina all'interno, dove aveva abitato il Petrarca, quindi vedi come tutto si ricollega. E lui lì eh, acquista una fama di guaritore, perché lui aveva studiato le proprietà delle erbe officinali durante il servizio militare a Caserta, ed era diventato abilissimo nel mescolare le erbe e nel fare degli infusi, dei decotti e curava la gente con queste cose, con la la malva, il rosmarino, la maggiorana, eh, la lavanda, tutte erbe che trovava in zona dove era lui, intorno a Cascina all'interno. Poi prendeva l'acqua dei fontanili, proprio l'acqua che sgorgava dalla terra, perché il fontanile sgorga dalla terra, e ehm, usava le sanguisughe e poi usava un metodo suo particolare che era di strepitare come un pazzo, prendere eventualmente a, 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 a ceffoni a o a cacci sedere il malato <ride> quando capiva che il malato era un malato immaginario perché lui aveva questa dote, lui ti guardava e vedeva Laura, sai Laura è questa specie di ehm, come dire energia luminosa che abbiamo tutti intorno che però non si vede a occhio nudo, la vedono soltanto i pranoterapeuti e e gente particolare. Lui vedeva Laura e vedeva dove Laura si interrompeva e quindi capiva che in quel punto c'era una lesione, quindi se tu eri malato ai polmoni, al fegato, al pancreas, lui lo capiva, ma se Laura era integra. E non c'avevi un tubo di niente, lui si arrabbiava e quindi prendeva a calci, mandava via, diceva: ah, vada via, lei non ha niente. Diciamo, basta, che, tutto, diciamo, tutto che, diciamo
1: che Freud non sarebbe stato tanto d'accordo, ma no, insomma, era più efficace il prendere Atanà.
5: E una volta che una signora andò lì e parlando come una pazza a, 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 a cascata, a gli disse che suo figlio che aveva già tre anni non parlava e la donna si agitava e parlava e parlava e parlava, lui gli rispose se parla solo lei come vuole che parli suo figlio e l'ha cacciata via, comunque lui curava veramente e soprattutto accoglieva tutti, cioè chiunque si presentasse alla sua porta trovava un pezzo di pane, solitamente raffermo, un frutto solitamente andato a male e però le cure che lui riteneva necessarie e, e guariva, si dice che abbia anche guarito la figlia di Mussolini che aveva eh, la poliomielite, se non ricordo male. Insomma a un certo punto lui finisce la sua vita, mm. a cascina all'interno, fai conto che la fermata del tram 34 diventa la fermata del prete de Retanà in via Forza Armata proprio diventa la fermata dedicata a lui. c'è anche un
1: libro che si intitola così, Fermata eh, libri,
5: c'è anche un film fermata che si chiama Gervasino. Lo Strigone di Città,
1: che, che tra eh, l'altro è stato fatto da Gianfranco Bettettini, masmediologo autorevole e docente della Cattolica.
5: Ah, bravo, vedi, io non l'avevo detto e il, il, il regista di Aldo, perché pensavo e che di Aldo
1: E maestro di Aldo Grasso, tra le altre cose, detto per inciso, ah, ecco. ma comunque.
5: <ride> Quindi il prete, tra l'altro poi lui non si cambiava mai la tunica, c'era cioè sempre la tunica sei piena di patacche, eh, non, era proprio un prete... Eh, ecco, ma com'è che arriva al monumentale,
1: monumentale Carla? Perché mi pare che sia su spinta popolare che arriva lì.
5: Sì, esattamente, su spinta popolare, su richiesta popolare, però un po' per evitare l'effetto, io lo chiamo l'effetto Padre Pio, lo spostano appunto in un angolo e anche la sua casa, via Fratelli Zoia, viene demolita per, subito per evitare che diventi un luogo di pellegrinaggio, perché avevano proprio paura che diventasse mm. come la grotta di Padre Pio a, a, in Puglia. E quindi anche questo mandarlo in fondo, in fondo, in fondo al monumentale... Noi ci andiamo spesso, perché le, durante le nostre passeggiate ce lo chiedono, ma ci sono delle volte che andare fino da lui Senti, significa ma... aggiungere un quarto d'ora alla passeggiata. Carla, ma ancora oggi,
1: ancora oggi è meta di, di persone, uh, di pellegrini? Altro che...
5: guarda, le due grandi, Ci sono tre posti al monumentale che sono meta di ehm, fedeli. Uno è il Pret, Beretana. L'altro è il cosiddetto Cristo Bianco della tomba Melzideril, dove il venerdì si va lì a fare i voti, a chiedere le grazie. E poi il Don Giussani, perché Don Giussani che sappiamo mm, che... fondatore di CL. Sì, io, io preferisco ricordarlo come gioventù studentesca che come eh, CL, perché CL è la derivazione di gioventù studentesca, ma lui era una grande persona prima che eh, diventasse eh, quello, Comune di Liberazione diventasse una, un partito, eh, diciamo, politico. Lui, eh, io l'ho conosciuto perché sono vecchietta, ed ero andata qualche volta al Parini, alle sue riunioni. Poi insomma io ero un po' ribelle, non ero proprio una, persona, una ragazza allineata, per cui sono andata solo qualche volta. Ma lui era un trascinatore dei giovani, li motivava. Lui eh, in treno, sto parlando di Don Giussani, sì. venendo a Milano, ogni tanto interrogava i giovani, sul catechismo, su cosa sapevano e scoprì che i giovani non sapevano niente e allora decise di fondare eh, GS proprio perché pensò che i giovani avessero bisogno di un'educazione eh, su temi religiosi ma non era un bigotto capisci? era una persona di altissima qualità vedi che eh. allora
1: c'è qualche trai d'union fra il pre de Ratanà e, e Don Giussani per certi versi no? c'è un'anima popolare per, sì, certo, che si cioè, incarna certo in forme diverse però, mm. forme e anche diverse, di fronte però. alla
5: tomba di Don Giussani tutti i giorni spesso nell'intervallo, nell'intervallo ci sono gruppi di giovani che li vedi che, che vengono dall'ufficio sia donne che uomini e proprio vedi che sono vestiti da ufficio e vanno lì e gli portano i fiori, la tomba di Don Giussani un bel giorno vi posterò la, la Beh, foto e piedi
6: di fiori
1: intanto il regista mi stava praticamente facendo segnaci, siamo già alle 9.32 dobbiamo salutarci però questo, questa fotografia sul Prederatana credo che sì è stata molto efficace e molto bella, e, mh, ci consente anche di recuperare una figura che al di là di tutto non perde la sua attualità. Siamo nel 2022, Assolutamente. Siamo Assolutamente. Nel 2022 e, e insomma il Ratanai è ancora popolare, meno male verrebbe da dire. Eh, perché,
5: eh sì di, guarda di... ma al, agli anniversari si riempie la chiesa perché al monumentale c'è una chiesa cattolica <ride> legata alla parrocchia di San Francesco, di Sant'Antonio scusami. e e viene un sacco di gente alle messe dell'anniversario di nascita e di morte
1: beh io ringrazio allora Carla De Bernardi il tempo vola quando c'è questa rubrica (ride) grazie Eh. Carla noi ci diamo appuntamento a lunedì lunedì prossimo grazie ancora
5: Grazie Giulio, grazie a tutti. Arrivederci, buona settimana.
1: Adesso la bomba umana, Francesco Borgonovo, eh, con un ospite in particolare, ve lo dicevo, un docente che è stato tra i primi studiosi del pensiero di Alexander Dugin, Lorenzo Maria Pacini. Buon ascolto, buona mattina a tutti.
0: Avete ascoltato La piccola città.